0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ela, que é dançarina, bailarina, publicitária, criadora de conteúdo. Essa mulher é tudo, mulher das mil faces, Lorem Prota! Olá! Meninas,
1: oi, gente! Que felicidade estar tá aqui, poder trocar com vocês, bater um super papo. Estou ansiosa.
0: É, com ela tem que apertar os cintos mesmo, porque essa mulher vive voando, velho. Ela voa daqui para lá, é de Salvador pra São Paulo, de é. São Paulo para Goiânia. É. Todos os lugares, né? É verdade. A agora, vida tá assim.
1: É, deu uma desacelerada agora, depois da Neném. Eu... Tô vendo é. Agora, assim, Isso é isso seu desacelerado? É. o sujeito que você chegou aqui, você calma? É, eu calma <risos> Da desacelerada, assim eu tô voando mais Porque agora eu tô voltando mais pra casa, né ah. Mas, assim, a quantidade de tempo longe de casa diminuiu Prefiro bater e voltar E voltar mais rápido uhum. assim pra Ficar casa Por causa outra, dela né? é.
2: E tá... a base é lá? A base a é em base Salvador
1: é, é, a gente mora em Salvador mas, basicamente, eu tô em São Paulo, sei lá, cinco vezes no mês, durante alguns dias uhum. seguidos, assim. Aqui é minha segunda base, vamos dizer assim.
0: Boa, então seja muito bem-vinda a Vênus, tá bom? Obrigada. A gente quer saber tudo sobre sua vida, mas a gente vai iniciar dando os recados, tá, tá bom. certo? Fique à vontade. Estamos aqui hoje com a APCAP, a nova parceira dos Estúdios Flow, que é uma plataforma de prêmios, né, minha parça? É isso aí, você pode entrar lá, conhecer o aplicativo, mas eles vão explicar
2: melhor pra gente no vídeo que a gente vai ver
1: agora.
0: Quer ganhar
2: meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a p você pode! No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora. Se ganhou, já faz o fix. No segundo, um prêmio no dia com celular, videogame, TV e muito mais. No terceiro, uma moto zero quilômetro no sabadão. E no quarto... Meio, meio milhão, milhão de, de reais de, de uma, uma só, só vez. vez no Dia das Mães. Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil. E aí, pronto pra mudar de vida? Muito bem, então entra lá, conhece o APCAP, lembra sempre de ler todas as instruções, de ler o regulamento, de se informar direitinho e claro que você não vai fazer bobagem, né?
0: Exatamente, então ó toma cuidado, não é pra usar o dinheiro da conta de luz, o dinheiro da conta de mercado, para pra usar aquele dinheiro que você retirou ali pro seu entretenimento, pro seu lazer, e é isso, conheçam a APCAP, tá Muito bom? Muito bem. E cara, reparando uma coisa aqui, sabe quantos ah. salve, salve viajantes, a gente já falou durante todo esse tempo no Vênus? Nossa, muitos. Muitos salves. Muitos, muitos salves. Muitos salves, que a gente até chamou. Se a gente pensasse em ter... são quatrocentos e tantos episódios,
2: cada episódio a gente fala duas vezes pelo menos, porque tem vezes que... Pelo menos. É.
0: Então, mais de mil. Mais de mil. Mais de mil. A gente mais falou tanto salve que a gente acabou chamando é isso, a salve, a que salve. é a nossa parceira, que preza aí para que você viva a sua pele, na sua verdade, da melhor maneira, sempre respeitando o seu corpo, respeitando o seu processo, respeitando o seu tempo. E muita gente fica meio insegura, assim, de começar um processo de skincare, de começar Sim. a sua jornada, porque fala, ah, são muitos produtos. Eu não eu entendo. Eu não entendo como é que é, são muitas coisas. Você pode ter muitos passos no seu skincare, mas muitos produtos aí vai do seu gosto. Aqui na Salve tem o kit basicão, né, Exatamente. Parça? Tá aqui, ó. Peraí, esse daqui.
2: Deixa eu abrir para vocês, porque, cara, eu acho incrível, porque as embalagens, além de lindas, que, olha, super colorido, super lindas, é muito... A textura é boa. Você é. já vê a qualidade, na qualidade da embalagem. Então, a gente tem o três passos aqui, que é limpar. O primeiro passo tá aqui, ó. O limpador facial. Está aqui, ó. Muito legal. Depois a gente tem... O antioxidante hidratante Então, limpar, hidratar Muito bem, aí depois disso você tem Proteger, olha aqui, ó filtro solar, com o toque seco, eu tenho a pele oleosa. Então, pra mim, é maravilhoso. Eu não uhum. sei vocês, mas você passa assim, ó, você não fica sentindo, sabe? Aquela, aquela melequinha que fica assim, ó. Na hora, já fica perfeito, maravilhoso. E o
0: FPS 50, né? Então é super Pois bom. é, ótimo produto. E pro a Lore que vive viajando, a gente que viajou agora, eu percebi que lá, lá em Portugal, não sei se por conta da comida, minha pele começou a ficar mais oleosa, tive até algumas espinhas, assim, usei o tônico antiacne da Salve também. Sempre nesses espaços, limpar, hidratar e proteger, tá? Depois coloquei o Serum. E a Lori vai conhecer a Salve hoje. Tá aqui, ó. Tem, tem presente. Tem presente. Cabe em qualquer
1: bolsa, em qualquer mala. Obrigada, gente. Obrigada, Salve. Obrigada, meninas. Amém. Obrigada, junto. que linda. É isso. e a galera Falando de casa se pegar
0: o celular e apontar pro QR Code que tá na tela, você já vai colocar no seu carrinho o kit basicão para você iniciar a sua jornada de skincare e viver a sua pele da melhor maneira com a Salve, tá bom? É isso aí né? estaremos juntos em mais episódios, estamos com animados certeza. de estar aí com a Salve como, como que Salve não vai estar com a gente? É, salve, tem que estar, salve. Tá. salve, Salve é isso obrigada, Salve, Lori, conte tudo
1: como está a sua vida, como está a sua nova fase que, Ai, que gente, tem tantas coisas. planejados mas eu cheguei aqui contando história para vocês, Maravilhoso né? Vocês gostaram da história? Eu vou repetir. Por, pra ah, vocês, por né? favor, por, por favor. favor! A gente já pode começar assim. Cara, eu tava, a gente chegou aqui em São Paulo, agora é tarde, né? Pra poder começar aqui o podcast. E aí, meu marido resolveu fazer um clipe. Assim. Mas você resolveu quando? Hoje.
2: <risos> eu eu amo, Nesse eu momento
1: amo. da minha vida. E ele me liga e falou: a gente vai fazer um clipe hoje. Você topa? Eu falei, hoje eu pensei que era uma pegadinha. Eu falei, tá falando sério, ele tá falando sério. Resolvi Não, fazer. Você topa? É, e eu assim, gente, que não, a primeira pergunta foi que horas? né, Porque eu tenho esse compromisso, ele tem uma gravação também de DVD, depois do DVD. Eu falei, de madrugada? Ele, é, de madrugada. Eu falei, meu filho, como é? E vem cá? Ele falou, eu falei, qual a ideia? Qual o roteiro? Ele, não, estamos resolvendo, mas assim, já tive uma ideia prim, primeira que é você a, a mulher, a principal. E aí, amante... Aí eu fico... Deu um tilt na minha cabeça de alguns segundos. Eu falei, vamos ver quem é que ele tá pensando pra fazer amante, né? Pra es... uma amante agora. Aí ele falou, você mesma vai fazer amante. Olha como é esperto. Vamos colocar uma peruca <risos> em você. E você vai fazer uma outra personagem. Eu falei, que incrível, né, amor? Assim... Hum. ideia surgiu do nada. Aí eu falei, meu filho, eu não tenho nem como fazer isso acontecer. Não tem roupa, não tem planejamento. Falei, não tenho roupa, maquiagem, planejamento e tal. Mas assim, a gente conversou, ele vai gravar o clipe. Eu não vou conseguir ir, porque realmente não dá pra eu gravar hoje. E ele super entendeu, ele falou, não, tudo bem. Vamos pensar em outro momento, fazer o que eu sei que as pessoas que estão acompanhando aí, meus fãs, principalmente querem muito esse momento da gente junto gravando um clipe, Sim. alguma música Sim. dele.
0: Sempre pedem, né?
1: E eu sou virginiana, né? Eu tenho toque com a organização, eu preciso estar muito bem planejada, eu vivo na base do planejamento, então... E me... você
2: trabalhou com isso durante muito tempo, você muito tava tempo, contando, né? Muito tempo, é, então, hum... de
1: clipe, eu sei que não é assim da noite pro dia, obviamente, eu acho que aqui em São Paulo as coisas já devem ter esse ritmo de, preciso agora, vamos fazer agora é. acontecer e tudo mais, e mas... você caso... trabalha
0: a vida toda com coreografia. É. Coreografia é o que? Um passo a passo, Entendeu? cara. Eu,
1: eu A minha a vida toda é assim.
0: É. O e... briefing da campanha que você faz, chega pra você. Entendeu? O roteirozinho, Tem tudo, tudo direitinho.
1: E, realmente, isso me balança muito. Eu levo isso pra terapia. Eu falo, gente, me tirar da minha agenda, me tirar do que eu já tenho assim, previsto. Obviamente que imprevistos acontecem, mas... Me tirar daquilo ali, eu não consigo lidar de primeira muito bem. Eu, eu tremo na base. Eu fico assim, ah, meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu vou... Minha cabeça, ela parece... se botasse uma câmera e vocês conseguissem visualizar com personagens, e vocês iam ver pessoas assim... <risos> Se batendo aqui dentro, é, divertidamente. Os pelônios ligaram, os pelo, ligaram, pelo, pelo, pelo amor de Deus. É cara. só essa, é, essa tipo é, é, a, a, Botão de emergência mesmo. Cara, foi na mesma hora que ele falou: vamos gravar o clipe. na memória. que horas? Me que cadê a roupa? E os acessórios? E a, e a maquiagem? E, e o roteiro? E, e o roteiro? E não sei o que. Enfim, ele vai gravar, vai sair, vocês vão assistir. <risos> Mas eu não vou participar desse, <risos> em breve, um próximo, se Deus quiser, a gente vai organizar. Então,
0: quando sair esse clipe, saiba que esse clipe, ele teve a ideia no mesmo dia. Mesmo Isso, dia, gente, mesmo dia.
1: ele ajudou no roteiro, fez tudo. Assim, é uma coisa que eu admiro muito no Léo, assim, e a gente é muito parecido nisso. Nós somos muito persi persistentes, somos muito focados no nosso trabalho. Eu acho que é, é, muito, é muito recíproca essa questão da admiração em ambas as partes em relação ao nosso trabalho, falando profissionalmente assim, obviamente que isso também se estende para nossa vida pessoal, quando a gente a gente é muito focado na família e tudo mais mas assim, no profissional, ele corre muito atrás, assim, sempre lá tá escutando alguma música, pensando em algo e sabe, pesquisando, e eu a mesma coisa, eu não consigo ficar parada se eu pensar assim, tem um ano sabático, eu falava assim, vou ter um ano... Meu amor, eu já tenho uma crise de ansiedade agora já, eu já fico louca desde já. <risos> Fazer
0: que nem a Boca Rosa, tirar um Cara, mês. Cara, eu
1: não sei se conseguiria. eu conseguiria, não.
0: Sem planejamento, não, que nem ela fez.
1: É, na verdade, a gente, a gente meio que... Eu tentei tirar 15 dias sabáticos, assim, vamos dizer. Eu, quando eu tive neném, eu fiquei 15 dias sumida da internet. Mas foi uma coisa que realmente eu não tinha condições de aparecer, porque eu tava muito fragilizada, eu tive baby blues... Eu fiquei muito mal, então... O que, eu... que é isso? Desculpa. O Baby Blues é tipo... Um... É como se fosse uma depressão pós-parto menorzinha, assim. Não tão forte, não tão intensa. Uhum. Não sei explicar de fato, em termos técnicos, como é que é. Mas eu fui diagnosticada com Baby Blues. Basicamente, eu chorava por tudo... É, não tinha o porquê de eu estar chorando assim, eu Falando sobre Minha família está comigo, minha filha estava com saúde Meu marido estava do meu lado Nada me faltava né? Tinha tudo E eu entrava numa cobrança Do tipo, nada está me faltando Minha filha está com saúde, as pessoas estão do meu lado Eu tenho uma rede de apoio incrível Por que, que eu estou chorando? Então você ainda se culpa de você estar chorando, de você estar Sim. triste, de você estar se sentindo mal. E você não consegue identificar o porquê. Pelo menos comigo foi muito disso, assim.
2: É, é, você disse que o nome é Baby Blue? Baby Blues, é. De, do, de azul mesmo? É. Uhum. Engraçado, porque tem a, a Na Blue verdade, é, é
1: Baby Blues. Eu não sei se... É.
2: é não, eu, tô, eu tô fazendo uma referência aqui na cabeça, porque tem a Blue Monday. Sim,
1: mas que, é. é que do existe.
2: Quê? E também é, é relacionado com isso, sobre é. um sentimento de tristeza.
1: De... É, eu não sei se tem link, mas pois é, é, é sobre porque. isso, assim. Pode o que, que pode ter esse blue? Ser, Deve ser, ser alguma coisa... A cor
0: atrelada a, é, ao sentimento, né?
1: É, isso eu não sei, tipo, tecnicamente, assim, uma médica falando o que é que era, mas a pediatra da minha filha as minhas médicas na época falou Laura, são baby blues, a gente tem que tomar conta agora pra não evoluir pra uma depressão pós-parto, que é muito comum, muitas mulheres têm. E, assim, foi muito... Hoje eu consigo entender e visualizar o porquê que eu tive, mas você vivendo aquilo ali, você não... Normalmente você não consegue entender o que é que tá acontecendo. Hoje eu consigo entender, porque eu gosto muito de pesquisar um pouco sobre mim, assim, sabe? É, eu gosto muito de olhar pra, pra dentro, e aí passou esse, esse período, eu fiquei, caramba, por que que eu tive aquilo, tendo tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo? E aí eu fui no numerólogo, e ele falou assim, Lori, você é muito da liberdade. Você, quando você se viu numa situação, provavelmente, onde você estava... Uma pessoa estava dependendo de você 100%. Que você não sabia mais como seria a sua vida dali para frente. Tudo era muito novo. Tudo... Você estava sem dormir, obviamente. Que tem várias coisas que a, né, potencializam ali aquele, aquela situação. Uhum. Mas eu a, tinha a sensação de que eu não ia voltar a trabalhar. Eu tinha a sensação uhum. que eu não ia mais poder viajar sem ela. Uhum. Eu tinha a sensação que eu não ia ter minha liberdade. Uhum, eu sou muito da liberdade. assim Eu gosto de ter meu momento, entendeu? Eu acho muito importante você falar disso... Porque eu, eu acredito que tem muitas
2: mulheres que passam por esse momento, que se julgam por passar por esse momento, e é, é um sentimento, tipo assim, mas eu amo meu filho, não é, é que eu não aí. amo. É isso aí. Por que, que eu tô sentindo isso, então? E que é super natural sentir. Eu, eu tenho um texto de comédia que eu falo sobre isso, obviamente, num tom de brincadeira, mas eu falo que a, a parte fofa todo mundo te conta. Sim. Né? E, que, e é natural, Sim. é ótimo. Mas não quer dizer que não exista, e não quer dizer que não possa existir, e ela é totalmente assim. É, não é comum, mas é normal. É normal. Se você tiver, não se julgue, não se culpe procura ajuda é. e vai resolver isso. Porque às vezes a pessoa não tem acesso a essa informação e fica parecendo que ah, se, eu, se eu contar que eu tô me sentindo assim, vou achar que eu não amo meu filho. É e é não isso. tem nada a
1: ver. Uhum. É isso. Eu fiz uma live nesse período. Na verdade, meu empresário, na época, ele me ligou. Eu não conseguia falar. Ele fazendo, Laura, como é que você tá? Eu ah! chorava. Ele, cara, você precisa fazer uma live... Vou, você precisa fazer um story, você precisa aparecer, porque eu tava sumida, eu não queria aparecer, eu tava me sentindo muito fragilizada. E ele falou, você precisa fazer uma live, e eu tomei coragem, eu falei, beleza. Eu falei, eu não vou conseguir falar. Ele falou, que você abra a live e você só chore, mas faça.
2: Perfeito.
1: E aí a gente fez, e foi assim, muito importante ter feito essa live, porque muitas mulheres se identificaram. Muitas mulheres, obviamente, prestaram é, apoio e força, Lori, vai ficar tudo bem, tudo passa mas principal principal foi ver tantas mulheres que já passaram por essa situação e que estavam passando. Uhum. Minha live tá salva lá. Então, eu sei que, querendo ou não, eu ajudei muitas mulheres na questão de falar cara, ela é uma pessoa conhecida, ela tem todo um suporte, ela tem uma família que tá ali e ela tá passando por isso. E, às uhum. vezes, uma mulher que não tem nem metade do que eu né, tenho, passa também e se sente tipo assim, ah, tô passando por isso porque eu não tenho, sei lá, uma, uma rede base. de apoio, uma base, minha mãe ou meu marido, Condição enfim. Condição financeira. Condição eu financeira, sei ela Eu acho que foi tipo assim, caramba, a Lori tá passando por isso. Ela né tem, é, graças a Deus, assim uma rede de apoio e, enfim, uma questão financeira, uma condição financeira melhor. Mas eu tava passando por aquilo. Então, foi uma fragilidade que eu expus nas minhas redes sociais. Na verdade, eu entendi, desde quando eu fiquei grávida, que eu ia levar a minha realidade das é, minhas redes sociais. Fui muito julgada. Muito. Eu enjoei durante meus nove meses. Foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito de energia, assim, não paro, sabe? Tem que me frear ainda, porque eu sou muito elétrica. E na minha gravidez, eu só queria ficar deitada. Eu não tinha força pra nada. Foi realmente aquilo que eu comecei a falar sobre o foco, sobre a persistência. Eu levantava na no suor, assim, eu falei, eu vou dançar eu dancei até os nove meses de gestação, Caramba, mas eu falei Lore. eu vou dançar, eu, vou, eu tenho o meu propósito muito bem definido, assim eu consegui desde muito cedo identificar o meu propósito, sabe, de vida assim, então eu, eu tenho ele aqui e eu foco nele então, na minha gravidez, foi muito assim, qual é o meu propósito e focar nele. Se não fosse isso, se eu não tivesse noção, como muitas pessoas não sabem né, do seu propósito Sim. e ficam perdidas, eu acho que eu estaria perdida, eu acho que eu estaria na cama, tipo assim, ah, eu tô grávida, vou ficar aqui de boa, vou deixar as coisas acontecerem. Então, assim, gravidez, para mim, é um assunto que é, eu falo, eu não romantizo, porque pra mim não foi fácil. É, graças a Deus eu não tive nenhum problema na minha gestação com o feto com o Liz, nem comigo de saúde é, tive que tomar ferro, essas coisas, mas assim nada que meu tudo Deus, dentro, do ser... esperado. dentro do esperado mas essa questão da, da energia, essa questão do enjoo eu tive azia, tive dor de cabeça, tive... cada dia era uma coisa aí as pessoas, meu Deus Lorena eu falava, gente, é o seguinte se pra você está chato, não tá legal porque eu só parecia reclamando uhum. eu falava, gente aí eu tô com azia ah, essa noite eu não dormi. Vixe, Enjoada. tô com cólica, tô com gases, estou com dor de cabeça, tô com dor nas costas. Tô, minhas costas tá abrindo aqui atrás, tá doendo com uma zorra. Uhum. E aí, muitas mulheres falam, é assim mesmo. Outras, gente, que mimimi, nunca, nunca passei por isso e tudo mais. Eu falava, gente, eu passei. Um são assim. diferentes. É. E foi muito legal, assim, eu ter compartilhado essa questão do Baby Blues. Como eu compartilhei da amamentação, meu peito sangrou, lascou. Enfim, várias coisas. E eu passei, e eu passava e falava assim, gente, mas... Também tô fazendo laser, também tá melhorando o meu peito. É, eu achava que eu não ia conseguir amamentar Liz é, por muito tempo, porque eu fiz duas reduções de mama. E eu conseguia amamentar na luta, gente. Eu não aguento ver cuscuz, eu não aguento ver mais mingau. Eu não aguento ver mais. Não aguento mais. Minha mãe era toda de cuscuz pro leite. toma O mingau não sei o quê. Era de manhã de tarde de noite. Eu falei, minha mãe não tá aguentando mais, ela vai botar o leite da menina. Bora! Toma, cuscuz. Eu voltei a comer cuscuz agora, um ano e meio depois, eu juro pra Ai. vocês. De mas amamentou que... que é uma beleza. Amamentei que foi uma beleza. <risos> e aí, consegui durante cinco meses. E eu fico muito feliz de ter conseguido. Porque eu real... foi luta, viu? Não é negócio fácil, não.
2: Mas não é mesmo. Não é fácil. E é, e é diferente de pessoa pra pessoa. Isso que você Sim. falou da pessoa falar... Ah, e nunca aconteceu comigo. ah Mas não é porque não aconteceu com você. É que não que pode não acontecer isso... é.
1: comigo, né, minha gente? Aí, eu tô aqui já planejando a segunda gravidez pro ano que vem, né? Uhum. Aí, as pessoas tentando me... Fique tranquila, a segunda gravidez é totalmente diferente da primeira. Eu falei, tomara que seja mesmo. Uhum. Tomara que seja na paz de Deus. É. Que, pelo menos o um enjoo, só tirar o um enjoo, tá ótimo. De resto é. a gente passa. De resto a gente resolve. E isso né? é uma outra coisa também.
2: Que eu lembro que eu conversei, não sei quem foi, com uma amiga minha. Deixa eu tentar lembrar agora. Mas enfim, uma pessoa que já tinha tido mais de um filho. E aí ela falou assim, que o médico disse pra ela que não é a mulher. Porque muitas vezes tem a ideia Falam que... que é a menina. Fala, ah, a mulher... Que, que tem facilidade de ser parto normal, não tem nada a ver, ele falou: ah, é a gravidez. Tá, é, é isso aí. É a, uma gravidez pode ser totalmente propícia a ser normal, outra pode ser zero propícia, você não tem como saber não porque como. é a gravidez, não é.
1: eu, tive, eu tive parto normal, mas eu acho que também é muito da educação, vamos dizer assim. Minha mãe teve parto cesáreo. Por, por questão de que eu tava virada, não, não, não dava pra ser normal.
0: Já nasceu virada. Já mãe. nasci virada,
1: <risos> entendeu? Deixa eu te falar, eu pedi pra vir isso aqui, se você quiser apoiar o ah, pezinho tá, assim, obrigada, ó. tá ótimo, obrigada, tá ótimo. É, e eu achava que aquilo ali era o certo, sabe? Uhum. Minha mãe só falou, você nasceu de cesárea, e eu, cesárea, eu falei, tá bom. E quando eu engravidei, todo mundo que me perguntava, eu falei, não, vai ser cesárea. Por quê? Ah, porque eu... Nasci de cesárea, vai ser cesárea. Tô Alice, ótima. Vai. Tô ótima. Minha mãe tá ótima. E aí, minha mãe... Aí, minha mãe me escutou um dia falando isso. Ela, não, você vai... Vamos tentar o um normal. Por que não? Aí eu, mas não foi cesárea assim? E, e, tipo assim, são assuntos que você precisa conversar. Você precisa dialogar, realmente. Com certeza. E aí, minha mãe mudou totalmente meio dela. Não, Lori. Aí, me explicou. Você foi cesárea porque, enfim, você tava virada e tal, tal, tal. Eu falei, ah, tá. Eu pensei que era o era o melhor e tal, e ela falou, não, aí fui pesquisar, e desde que eu comecei a conversar com meus médicos e tudo mais, eu falei, cara, eu vou tentar ter o normal, mas também, se não der, se for no meu limite, se eu... vamos pra cesárea, se tiver passando por alguma situação que, que o feto não esteja, sei lá, tiver algum problema, vamos pra Então, eu entrei na, na, no trabalho de parto já muito tranquila uhum. do que eu queria e do que também poderia acontecer para mim foi muito tranquilo em relação a isso. Eu uhum. acho que minha segunda gestação vai ser da mesma maneira, sabe?
0: Uhum. Você já aprendeu... Muita coisa. Já me veio.
1: Fiquei quase 24 horas de trabalho de parto. A gente já aprendeu bastante Opa. coisa, Deus. Se quiser agilizar o processo Olha aí. E que bacana
2: também você ter tido a oportunidade de conversar com a sua mãe que tinha tido cesárea Sim. e conversar a respeito da possibilidade não, vamos tentar o normal, mas se não... E você foi com a cabeça aberta. Bem tranquila. porque tem gente que teima também, tem. né? Tem. Só que é o normal porque a gente ouve muito é, um preconceito do tipo, ah, porque a mãe do parto normal é mais mãe do Total. que a mãe do parto muito cesárea. isso. Eu falo assim, ó, se você aguentar 15 dias é como se você a não fosse mulher cicatriz.
1: suficiente é. Se você tiver essas áreas, sabe eu, eu percebi muito isso No discurso das pessoas Porque eu sou muito molecona Eu sou muito frouxa Eu sou muito dengosa Eu tenho essas, essas que Não é defeito não, sou eu mesmo, sou uhum. assim E eu tenho isso, então ninguém ninguém Nem meu marido acreditava que eu ia ter parto normal Você vai ter parte normal Quebra a unha Quebra <risos> a e sim é, é, às vezes eu tipo assim, agora, sei lá, tô fazendo alguma coisa, vou pro médico Aí, vamos fazer um botox na testa Ai, botox, pelo amor de Deus Aí a minha médica fala, você tem um parto normal? Eu falei, diferente, é diferente Pelo amor de Deus, a dor é diferente Então assim, eu sou muito frouxa uhum. Mas eu dei conta, então sim. o parto normal ele funciona muito pra mim hoje Pra uhum. me encorajar de fazer, sei lá, um botox, um preenchimento que eu gosto de me cuidar
0: E doeu muito?
1: O normal? Uhum. Cara, eu fiquei 24 horas quase em trabalho de parto. Então, foi muito dolori, doloro. é, doloroso, assim, porque foram muitas horas. Mas dói bastante, gente. Uhum. Mas é aquilo, é porque eu acho que é muito de cada mulher, entendeu? É o um limiar de dor de cada mulher. Se você conversar com a babá da minha filha, ela fala que ela nem sentiu nada, e que ela cuspiu, que quase pariu no carro. Uhum. Se você escuta ela falando, você fala, eu quero parir normal hoje. Uhum. Mas, se você ver o meu relato de parto, você fala, não quero não. Mas olha, tem, é porque a gente vai <risos> falar aí,
2: a gente tava falando sobre ser diferente para cada pessoa, né? Sim. É tanta possibilidade de diferença? Porque tem é, a quantidade de contração para cada dilatação. Tem mulher que dilata mais fácil.
1: Eu não dilatei fácil.
2: Então, aí para cada dedo da dilatação, provavelmente foi uma hora, uma hora e pouco para você, porque se demorou tudo isso. Muito tempo. Então, é. eu, o meu chegou, é, eu fiquei seis horas. Em, tendo as contrações E a dilatação não vinha, não vinha eu. Como a bolsa já tinha estourado O médico falou, cara, vamos porque já tá muito tempo muito Da bolsa tempo estourada, bolsa não estourada. pode é, Então, é, por isso que eu tô falando Não dá é pra muito, pessoa julgar, é muito, cara
1: é. Eu acho que assim, é, a gente tá preparado A entender que é um processo faz parte, é, independente da gravidez ser planejada ou não, se você optou por ter seu filho, é você entender que você está gerando uma vida que faz parte, são altos e baixos, a autoestima mexe muito, são várias questões, eu passei por todas essas fases de corpo e, e de celulite, e de espinha e de inchaço, e de enfim, é, de me olhar no espelho e meu Deus, o que é está que acontecendo com o meu corpo? Sempre fui muito vaidosa, repito, gosto muito de me cuidar de para academia, de treinar e tudo mais. Não só por uma questão estética, mas por uma questão de trabalho mesmo. Preciso estar com o meu corpo preparado. Disposição, disposição também. Disposição, tudo. E quando eu entendi que eu tava gerando uma pessoa, um ser humano, tudo mudou pra mim, assim. Virou uma chave muito rápida na minha cabeça. E... Realmente, tudo mudou. Eu falei, cara, eu tô gerando uma vida durante nove meses. É um processo. No mínimo, aí eu vou precisar de nove meses pra eu voltar o meu corpo normal. A, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é uma questão da gente amadurecer mesmo e, e entender sobre o processo da gravidez, da maternidade em si. E que é pra sempre, né? Porque uhum. a gente vai estar sendo, tendo que abdicar de muita coisa o tempo todo. É, eu converso muito com meus seguidores sobre isso. Agora mesmo, eu tive que fazer uma viagem a trabalho. E, obviamente, não são homens, a maioria das pessoas que me julgam são mulheres, e isso é o que mais dói, falando que eu não posso sair pra trabalhar, que eu tô perdendo as fases da minha, da minha filha. E, cara, minha mãe trabalhou a vida dela inteira. Uhum. Tipo assim, eu fui criada por babá a minha infância e adolescência inteira, porque ou ela trabalhava, ou faltava coisa pra mim, entendeu? Então, assim, era meu pai trabalhava, também são casados, mas meu pai trabalhava... Em, outro esta, em, outro, em outra cidade. Então, era eu e ela dentro de casa. 100% do tempo. E ela é doceira. Ela faz docinho, salgadinho. Então, é muito manual. Ela passava horas e horas. Virava à noite. E eu precisava me virar. Então, eu sempre aprendi a me virar desde cedo. E isso não mudou em nada no meu, na minha relação ela com a minha mãe. Ela convidou em
0: todas as fases com você.
1: É, não é nem sobre isso. E, de verdade, assim eu não tenho tantas memórias... É, com a minha mãe, eu tenho mais com o meu pai, porque ele trabalhava durante a semana, final de semana ele vinha pra casa, então eu lembro de praia, de ir pra Sim. praia, de... porque ele conseguia pegar aquele final de semana e fazer essas... Otimizar, Otimizar. Né? Já minha mãe trabalhava muito final de semana, que era onde tinha festa, essas coisas, então assim, eu lembro de algumas situações com minha mãe, óbvio, mas tipo assim, minha mãe nunca me levou na escola, minha mãe nunca foi pra uma reunião de escola, minha mãe nunca comprou um material escolar, nunca, porque ela precisava trabalhar. Sim. E eu, mesmo trabalhando muito... Eu consigo ter tempo de fazer tudo pra Liz. Olha,
2: não adianta, porque as pessoas elas estão pra criticar. Então, assim, ah, se é? você estiver trabalhando e precisar se ausentar, vão falar que você está se ausentando. Se você deixar tudo e ficar com a outra filha... Ai, que absurdo, largou
1: a carreira. Uhum. Olha, nem largou a carreira. tipo, tá sendo sustentada pelo marido. Exato. Então, ah, assim, Maria. nunca vai estar tá bom. Era o plano dela, queria é, engravidar, é, pegar o dinheiro dele. É, é. Era isso. Então, aí. assim, nunca vai estar tá bom. É. Nunca. Total. E é sobre. Eu falei muito sobre isso. Eu falei, e as pessoas, Lauren, precisa se justificar. Eu falo, eu não tô aqui me justificando, eu tô mostrando pra vocês como eu penso, porque eu acredito que eu influencio muitas mulheres aqui. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar tá empoderando as mulheres, entendeu? Porque eu gosto de ter a minha independência financeira. Independente do meu marido é, é, ter a, a independência financeira dele ou não, e poder, obviamente. É, enfim, dá pra gente Enfim, é, uma vida melhor Ajudar em casa, etc e tal Você mas,
0: sempre teve
1: É, mas eu gosto, tipo assim, me faz bem Eu falo sobre o meu propósito, é. sabe Eu gosto de me sentir livre Eu gosto uhum. da minha liberdade Você eu começou gosto a trabalhar super cedo Muito cedo, cedo. Muito cedo, é o que eu falo, eu, nunca vim de, eu não vim de uma família rica, mas também nunca me faltou nada. E eu sempre vi minha mãe e meu pai ralando muito, desde muito novinha. Então, eu comecei, eu panfletava na praia. Tipo assim, eu com, sei lá, 13, 14 anos, porque eu queria juntar dinheiro pra minha festa de 15 anos. E pros meus pais, isso nunca foi um problema, entendeu? Eles falavam, é, vai mesmo correr atrás do, do que você... Comprava bala, botava pra vender... Eu... Tudo, desde antes de trabalhar, eu comprava CD, DVD e, e revendia, sempre fazia. Comprava capinha de celular aqui na 25 de março e vendia de novo. Então, assim, eu sempre gostei de ter aquele dinheirinho para eu ir no cinema com minhas amigas, para ir no jantar com minhas amigas, de algo que eu fui atrás, que eu uhum. construí. Então, agora que eu virei mãe, eu vou parar de, de fazer isso, sabe? Num, num dia atrás do, do meu, do meu dinheiro, do meu trabalho, do que eu sonho. Enfim, então eu troco muito isso nas minhas redes sociais. Eu tento sempre estar tá empoderando as, as pessoas que me seguem, mulheres, e principalmente. E o filho aprende pelo exemplo, né? A sua, sua filha não vai
2: aprender de outra forma Total. se ela não vê a mãe dela.
1: É isso aí. Eu falei justamente isso. Eu falei, eu quero que a minha filha me veja como exemplo. Porque eu vi a minha mãe como exemplo, Entendeu? E eu quero que ela veja uma mulher que corre atrás, que vai atrás do seu, e que cuida da casa, que cuida dela, que tá ali com o marido também, que eu tenho um tempo também com meu marido. Então, assim, obviamente, a gente não consegue dar conta de tudo, nada vai ser perfeito, mas eu acho que a vida é isso, é a gente conseguir equilibrar os pratos, uhum. vamos dizer assim, né? Tipo, uhum. o trabalho, a casa, as esferas da vida, assim, é o que eu tento fazer. Graças a Deus eu nasci virginiana, isso me ajuda um pouco, mais. Né, me dá uma facilidade aqui de, de conseguir equilibrar. organizar as coisas. Mas, às vezes, dá umas quedas assim, nos pratos. A gente tem que catar lá embaixo e voltar aqui para equilibrar de novo. Comprar um prato novo que quebrou. Comprar um quebrou. prato novo que quebrou, aí volta, aí vamos. Dá uma surtada, e volta, Exato. entendeu? É assim a dança da... Não, mas a gente
0: precisa de mais pessoas na sua posição com o seu engajamento que atinge aí milhões de pessoas pra falar sobre essa parte da com maternidade certeza. real. Sim. Como você fez, como você mostrou a ferida que, que formou ah, os seios, eu falava, E é. o pós-parto, que Sim. nem a Vitube também tá fazendo agora. Sim. Né? Né? Porque ela tá mostrando o pós-gravidez, a barriga dela, como que tá, e aqui tudo enferidado, e como é que é o dia a dia. Uhum. E as pessoas não mostram essa não parte. Não mostra, é.
1: não mostra. E assim, é, para mim foi bem difícil, porque quando eu engravidei, eu não tinha referência na internet de mulheres que traziam a maternidade real. Não tinha. Tanto que para mim, era tipo assim, vou engravidar, tenho vários médicos, tenho oportunidades, eu sei que eu vou parir, eu vou estar tá linda. Assim, linda no sentido de com tudo maravilhoso. Sabe, a criança com a babá, eu vou conseguir treinar, eu vou conseguir me alimentar no horário, eu vou conseguir dormir, eu vou. Con... Gente, nada acontece. Foi. Foi fã. Dia sem dormir, porque eu decidi ser mãe mesmo, assim, de amamentar, de perder noite, de estar ali, de dar banho, de, enfim. Cada um com suas escolhas, não é sobre isso, mas é. A gente precisava trazer isso. E quando eu me vi naquela situação, eu falei, gente, peraí. Eu não vi ninguém falando sobre... Eu não vi ninguém falando que era assim. Pra mim, não era assim. Pra mim, era totalmente diferente. Pra mim era... Pari. Opa, no outro dia, maravilhosa. Cabelo escavado, banho, meu amor. Pra eu ver a, a água do chuveiro. Demorou uns dias pra eu conseguir lavar este cabelo aqui, entendeu? Lori, eu vi um vídeo...
2: <risos> Eu <risos> vi um vídeo tão maravilhoso outro dia. A mulher tá sentada no sofá, assim, e duas crianças pulando atrás dela. Uh -huh. Assim, no sofá, sabe? Sim. Aí a pessoa pergunta pra ela, assim, é, Ah, qual era... Você tem filhos? Tenho. É, o sonho do meu marido era ser pai. A pessoa fala, ah, que legal. E é o seu sonho dela? Ser pai também. É, sempre isso. Esqueça. E, Mãe, é, é, é. Meu
1: sonho era ser pai também. <risos> ah, e falei também sobre isso nesse mesmo dia, porque... É, é um paizão, tá, gente? Real, assim é, Obviamente o trabalho dele exige muito mais Como o da minha mãe exigia também Muito mais do uhum. que o do meu pai, enfim na, na época que eu nasci Mas é muito engraçado Que o pai, ele sai pra trabalhar E ele não é questionado Não. Ele não é questionado eu saio para trabalhar, meu amor, uhum. enxurrada de mensagem, entendeu? Então, assim, não é também para vocês estarem procurando saber, ou tirando pergunta para pai e para mãe, não é pra vocês fazerem nada, pra vocês ficarem quietos e a gente se resolve aqui na nossa vida. Exatamente. Mas é, é, muito, é muito difícil você ver essa realidade ainda nos dias de hoje, é. entende? Porque, por exemplo, eu saí para trabalhar e o Leo ficou em casa com o Liz. Eu falei, amor, eu tô indo viajar, trabalho. Ele, beleza, não tem um show, não vou programar nada, vou ficar essa semana toda com ela. E por incrível que pareça, ela ficou doente. Então, que bom que ele tava lá, porque ela teve esse apoio dele. E é sobre isso, sabe? Como ele também sai pra trabalhar, e eu consigo abrir de carro, reorganizar minha agenda pra quando ele não tá 100% em casa, eu estar mais tempo com ela, pra gente uhum. ter esse tempo de qualidade. Então, eu acho que é sobre isso também, parceria. O casamento é muito sobre isso, sobre diálogo. A gente entender é, o que é importante pra cada um. E são né? ciclos também. Total. Daqui
0: anos, se você quiser ficar mais reclusa ficar ali com a sua sim, base familiar, sim, sim. parar um pouco o trabalho, tudo certo. É a gente recebeu a Kelly Key aqui, sim. e ela tem filhos de mais de 20 é. anos, um, um de 18 e tem um pequeno de 6. Uh -huh. Agora que ela... É, depois desse período da pandemia, ela resolveu ficar em casa, assim, com a família de fato. Mudou de país. E agora que ela tá lançando uma outra empresa. Mas ela fez essa escolha de aproveitar um uhum. pouco mais dentro de casa, em sim. família. No parar é... de fazer show, essas coisas. Eu, é isso,
1: são sobre escolhas, né? A gente... Eu novamente eu falei sobre isso também a gente viveu um momento muito especial nesse carnaval pós pandemia onde a gente ficou dois anos aí em casa a gente ficou sem trabalhar literalmente Léo sem show e a gente viveu com muita intensidade esse retorno desse carnaval principalmente em Salvador é, ele já entrou nesse carnaval com a música do carnaval Cara, sim. sabe foi muito muito especial com certeza um ano inesquecível nas nossas vidas assim para sempre é, a gente colhi já eu, vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, foi um ano muito importante para mim, enquanto musa de escola de samba, enfim, foi muito especial, Aí eu falo, cara, a gente vai perder essas as oportunidades, não tem como, nós estamos jovens, no ápice, assim, no pico do, da nossa carreira, obviamente, né, carreira, nossas vidas são, assim, altos e baixos, mas a gente tá, graças a Deus, evoluindo, crescendo e conquistando muitos sonhos, a gente tem almejado, que a gente tem almejado na nossa vida. Então, aí eu vou simplesmente, tipo... Ah, não. Agora não. Agora eu vou ficar... Não, não vou, gente. Eu vou tentar organizar pra que eu consiga Sim. estar em casa com a minha filha, mas, ao mesmo tempo, agarrando as oportunidades. E Léo também, Sim. entendeu?
0: A Fátima Bernardes teve trigêmeos, gente. Ela parou de trabalhar? Pois é. Não. Pois é. E ela aproveitou pois não, mas é. a criação dos três. Eu
2: acho que o que mais irrita é que você claramente você vê que é a pessoa que até passa muito tempo em casa mas passa muito tempo em casa na frente da TV enquanto o filho tá é trancado isso aí. no quarto jogando é, videogame é isso aí. e ela quer questionar o seu tempo de qualidade é com a sua filha aí. é porque Justamente. ela tá se
0: questionando, ao invés é, dela claro. reflete e espelha em você é, Total, claro. eu acho
1: que também são pessoas muito frustradas assim, porque deixaram de trabalhar e não, quis, não queriam ou enfim, eu acho que são N motivos uhum. que aí termina jogando em cima da é, gente é. e que a gente tem que saber administrar porque às vezes isso atinge, às vezes não, isso depende também do dia que a gente tá vivendo, sabe, sei lá eu tô num dia bad, e aí fazem um comentário isso me atinge mais do que se eu tivesse num dia ok, uhum. um dia bom é internet, né gente, a gente é. cada dia a gente vai aprendendo a lidar com ela, assim no susto mesmo, não vai! Uma coisa que
2: um amigo meu falou que assim, é muito diferente pra gente que é, a gente é a empresa né? Tipo assim, a, a, a nossa a é. CNPJ, é a Helena é Loring... ainda. É isso aí, é isso aí. Então assim, a hora que a pessoa, sei lá, que a pessoa vai no Twitter e xinga a Globo, por exemplo, a Globo é uma empresa. A Globo não vai deitar a cabeça no travesseiro é dela e é ter dificuldade para dormir. A Globo é não vai chorar. Pode, claro, ter a equipe de marketing da Globo que tá lá trabalhando para resolver esse problema. Sim. Mas a Globo é uma instituição a em Prota não é uma instituição, é, é uma é. pessoa. Então aquela crítica que vem dói na pessoa. É. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ou se entendem fazem na maldade, porque, vamos citar de novo aquela reportagem que a gente viu dos haters profissionais Fantástico, lá. Fantástico,
0: você lembra dessa reportagem? Eu não lembro. Como Nossa, é?
2: assista depois, tem Ela Salva no Globoplay. Fala do quê? Fala dos haters. E, e aí são os haters entrevistados. É assustador. Deles.
0: É assustador. Sério? É. Hum, haters e ele... da Luísa Sonza, de vários é. artistas falando assim, eu cara, não... eu faço porque eu amo. Eu fico satisfeito. É. Aí a repórter fala, mas e se
2: a pessoa ficar mal? Fica mal, melhor ainda. É. Ah. Aí eu sei que eu ganhei. Então, assim, é, tá? É isso. É assustador. É assustador.
1: Eu vou assistir. É assustador. Cara, assim, eu, eu, tenho, eu tenho que agradecer muito, porque eu não tenho um hater, assim, mesmo. assim, Não tenho muitos. Devo ter alguns, mas os que eu tenho não me atingem herói. Não heró, tenho que falar assim. mal
0: dessa mulher. Não, mas é sério. É,
1: é de verdade, assim, eu não... Nunca precisei lidar muito diretamente com só um ataque de haters ou um cancelamento. Nunca tive, espero não ter. Por favor, não criem esse grupo comigo. Gratidão. <risos> não sei lidar, alguém tava tá falando isso hoje. Eu falei no carro, acho que não foi junto. Eu falei assim... ela Ah, porque a minha assessoria de imprensa tá aqui. Aí ela não vai, vamos vai ser ótimo você não tem nenhum cancelamento a gente falou de um, um projeto ela não invente inclusive de ter cancelamento eu falei nem dá meu amor porque na mesma hora bateu um diarreia um piriri eu não tenho emocional para <risos> lidar com isso tô
0: falando nisso a gente preparou um negócio para aparecer na tela agora ai meu Deus eu do céu brincando. mas realmente a gente mas tem um negócio para aparecer tem? na tela ah, é um é?
2: cancelamento é um presente é uma ai, surpresa eu é agora
0: é agora, é. É agora. tá vamos ai ah, que fofo gente quem desenhou foi o Gigalvão.
1: Que lindo. Ó, com a roupa do aniversário do Léo. Gente, eu queria tanto saber desenhar assim. Se você desenhar os bonecos assim, sabe, dos, dos pauzinhos assim? Os palitinho, né? <risos> os palitinhos. Gostou? Que lindo. Obrigada. Amei. É seu, tá? Ah, é? Você uhum. vai obrigada. ganhar em alta qualidade. Vocês vão receber. Obrigada.
0: E quem tá em casa pode resgatar gratuitamente, né, minha Sim. Como é, qual é o código, Cris? É Lore Prota. Olha aí. Lorem
1: Prota, a em... só, vão querer.
0: É isso. Eu também
1: quero, obviamente, mas eles adoram. Ai, obrigada, você amei! Você tem 24 horas
0: apenas, então resgata que você não paga resgata, nada por isso. Resgata, gente. É. Muito obrigada, legal.
1: gente, que massa.
0: E, cara, com, essa, com toda essa sua versatilidade, o que, que chegou primeiro na sua vida? Foi a dança? Foi a comunicação? Foi o teatro? Foi o quê?
1: Foi a dança, foi a dança, sem sombra de dúvidas. Na verdade, o que chegou primeiro foi o Karatê. Oi? <risos> eu fiz 12 anos de Karatê. Eu entrei no Karatê, eu tinha 4 anos de idade.
0: Que fofa. Na verdade, minha
1: mãe tentou me colocar no balé. Eu não gostei.
0: <risos> Nossa, você pagou a língua, hein?
1: Cara, eu nunca fiz balé. Eu nunca fiz dança na minha vida, né?
0: Meu Deus, eu já tô mais interessada na história ainda. Muito é. bom. Caramba, sem ter feito dança, você sem dança ter assim? ter
1: uhum. Obviamente que com, com, quando eu comecei minha carreira e tudo mais, eu comecei a procurar, obviamente, me aperfeiçoar. Mas a dança entrou na minha vida, foi muito louco, né? Porque eu, eu comecei com quatro anos. Minha mãe tentou me botar no balé. Eu não gostei. Saí. Primeira aula, gente, nada contra, tá? De verdade. Eu era muito pequena.
0: Você era mais moleque?
1: Era mais moleque. Aí né? minha mãe falou que ia fazer o quê? Eu falei, karatê. E entrei no karatê, fiquei 12 anos. Fui bicampeã baiana de karatê.
0: Meu Deus, Foi. gente. Vai mexer.
1: Só não fui pro brasileiro, obviamente. Quando você ganha um baiano ou né, algum campeonato estadual, você pode ir pro brasileiro. Eu era é, muito pequena. É, isso
0: caraca
1: eu tinha 10 anos na época 10 11 anos eu era muito nova e eu só podia viajar com o professor com a, com a equipe tipo, meu pai não podia me acompanhar meu pai vai não porque na minha escola na minha escola né de karatê ali só tinha eu de mulher na época e eu lutava com os meninos mesmo tanto que muitos campeonatos eu não conseguia fazer a parte da luta porque não tinha outra menina para poder Fazia a luta, entendeu? Uhum. Enfim, eu fiz karatê durante muitos anos. E aí, eu tava no shopping. A dança sempre existiu na minha vida. Mas, assim, na família. É, eu tenho muitos primos. Então, a gente tinha muitas festas em casa. Na época, o tinha estourado. E aí, a gente botava o Eutchan e ficava dançando em casa. Eu com minhas primas. Não era nada profissional. Eu também Porque não eu fazia. Torta, eu... Eu tenho vários vídeos dançando. Desde pequenininha. Inclusive, eu muito pequenininha. Uhum. Uhum. Sempre tive a dança Visite nessa de situação. Nasce, estreia. estreia. Então, é e aí, enfim eu tenho vários, vários vídeos mesmo, eu muito pequenininha dançando, mas ninguém via aquilo como algo de tipo assim ah, vai dançar, vai ser dançarina vai ser cantora, vai ser sei lá, qualquer coisa artista, não, era mas eu sempre tive uma veia artística, eu sempre gostei do teatro, eu sempre gostei, eu fiz curso de interpretação desde pequena fazia teatro, sempre gostei desse movimento assim e aí, eu tava no shopping minha mãe, aí um produtor me parou Perguntou se eu queria imitar a Carla Pérez, que ela ia fazer um aniversário, ia ter um aniversário surpresa dela. E eu e era num circo e eu precisava interpretar ela. Ela tinha um grupo infantil de dança, ela cantava e as crianças dançavam. E eu ia ser a Carlinha Mirinha. Eu falei, quero. E minha mãe ficou meio que tipo assim, minha filha? Eu falei, quero. vou sim. Caramba. Era na época era videocassete, né? E aí eu fiquei ensaiando as coreografias, vendo ela dançar a coisa, o trabalho infantil dela, que era algodão doce na época e Enfim, eu fui fiz no circo. E eu amei. Assim, realizada. Eu enchi tanto o saco da produtora dela. Mas assim, como eu nunca enchi o um saco de ninguém. Eu tinha nove anos, gente. Com eu, nove anos. Eu falava, eu quero. Meu pai tava me puxando. Meu pai me puxava. Eu, peraí, que eu quero falar com ela. Que eu quero dançar um com Carla também. Eu quero igual a você, igual a eles aqui. E meu pai, minha filha. Eu falava, mas eu quero. E eu, vai, vai, vai. Eu acho que ela só deixou. Porque ela não tinha mais. Ela tava já, ou ela me matava. Ou ela bota a menina. Pelo amor de Deus. <risos> Eu fiz, dancei com a Carla seis e anos. E o pai do lado não conhece. Né? Tipo, é. não sei quem é. Achei na rua essa criança é, aí. perdida. Ela, eu quero dançar com a Carla. É, eu dancei seis anos com a Carla. E eu falo que foi minha escola, assim. Foi onde eu... Foi, foi minha escola mesmo de dança, assim. Foi Carla. Óbvio, a melhor escola que teve, gente. Mas foi durante seis anos. E pronto, nunca fiz aula nesse período. Aula de dança, no caso, né? Era só lá mesmo. E em paralelo, estudando, sou filha única. Meus pais sempre investiram muito em estudo pra mim. Paralelo, eu fazia Kumon, fazia inglês, fazia... Eles... Todo o dinheiro da gente era em, 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 em estudo. Meus pais muito, assim, focados nisso. E aí, quando eu cresci mais do que Carla, né? Tamanho. Eu não podia mais ficar lá. Não eu era saí. mais do algodão doce. Não era mais algo doce. Já era, né? Já tava em outra coisa. E aí, eu fui morar no Canadá. Logo em seguida, assim, morei um ano lá pra estudar inglês, fiz high school, fiquei um ano lá. Quando eu voltei, comecei a trabalhar de guia pra fazer grana. Então, eu levava as crianças tudo pra Disney, as crianças pra Europa, as crianças pra Argentina.
0: E você tinha o que, uns 15 eu anos? Eu tinha 17. Caramba!
1: Aí, fiquei alguns anos trabalhando com isso, fazendo a graninha extra e estudando. Aí... Entrei na faculdade. Na verdade, eu passei em primeiro lugar em uma faculdade, ganhei bolsa, perto da minha casa, só que não era o, o, não era o curso que eu... Era, era publicidade e propaganda que eu me formei, mas não era o meu sonho de curso de faculdade, assim. Não era a melhor faculdade que tinha na época. A, a Federal da Bahia não tinha curso de publicidade. Não sei se tem agora, mas na época não tinha. Então, nem tentei a Federal de lá. E aí, enfim, entrei na faculdade. É, comecei a estudar. Meus pais se apertaram muito financeiramente no meio da minha faculdade, e a gente estava sem dinheiro para pagar a faculdade, e aí eu estudei, estudei, estudei e ganhei como melhor aluna do curso da faculdade. Aí ganhei com um certificado de mérito acadêmico, ganhei bolsa. Caramba, cara. E aí consegui finalizar a faculdade via via esforços, vamos dizer assim. Nossa, e que demais. é, e aí levei, me formei e na, no meu TCC eu falo que foi assim a época mais desafiadora da minha vida até hoje, assim. Para mim foi muito muito desafiador, porque eu era Tipo, eu tinha 19, 20 anos é, Imatura ainda E sem saber o que você quer da vida Aquela, Aquele período que a gente passa assim, O que é que eu vou ser da minha vida? Meu pai e minha mãe me cobrando muito estudo Porque tipo, a gente tava sem dinheiro e precisava Era muito suado o dinheiro para pagar a faculdade E aí, pô, agora você assim, não sabe o que é que você quer Não, você tem que saber o que é que você quer E aí, logo no primeiro semestre da minha faculdade Eu já comecei a estagiar Foi quando eu comecei a trabalhar com, com produtora ah que eu, antes da gente conversar, que a gente tava tendo um papo, e eu falando, como eu conheci Léo, né, que foi num um clipe dele, gravando um clipe dele, como é, é, produtora do clipe. Então, uhum. eu que organizei toda a parte do clipe, de alimentação, equipamento, estúdio, tudo. Então, eu fazia toda essa parte de bastidor. E eu estagiava. Então, no primeiro semestre, porque você tem um... Uma, uma, tem que estagiar, né? Tem um determinado momento da faculdade, você precisa uhum. estagiar, que é como, como se fosse uma matéria, vamos tem dizer assim. hora extra assim. Hora extra, é. é. E aí é eu comecei... Né, extracurricular, coisas. Isso! Aí eu comecei a estagiar e fiquei três anos nessa empresa. Fiquei justamente o tempo da minha faculdade, era três anos e meio. Fiquei três anos nessa empresa. E essa empresa é a fundadora do Fit Dance. Que ah. eu fui a primeira menina a entrar no Fit Dance. Porque eu fazia o bastidor do Fit Dance e eles descobriram que eu dançava. E eu entrei pra dançar também. Então, eu que produzia todo o DVD, eu vendia os DVDs. Chucado. Eu fazia as redes sociais do Fit. E dançava no fit também, então e foi...
0: Estourou demais o foi. feat dance, Eu fui
1: a primeira menina, e eu comecei a ficar famosa por conta do fit uhum. né, Isso. dos vídeos estourados e tudo mais, aí a começaram a criar fã-clube pra mim e tudo mais, então assim, foi, minha vida foi muita eu falo me arrepio, porque foi muito Deus, assim, foi muito do propósito mesmo, nada foi planejado, uhum. foi tudo acontecendo, assim, de coração.
0: Não, mas muito da sua persistência também. Também,
1: uhum. que, foi o que a gente uhum. começou a falar, é. né? E aí, quando eu tava fazendo meu TCC, eu já tava no FIT, já tava mais conhecida, já tinha três anos ali trabalhando na empresa. Para mim, era algo assim. Eu já tava em uma das melhores empresas de publicidade de Salvador. Eu ia formar, provavelmente eles iriam me contratar. Então, para mim, tava... eu tava dançando, estava fazendo o que eu amava, trabalhando também com algo que eu já estava estudando, tava me formando, tava tudo lindo, tudo certo. E aí, eu lembro, com muita clareza, eu entrei no meu segundo semestre do TCC, né? Porque, tipo, são du duas partes. No meu TCC 2, meu pai me chamou pra conversar. Ele falou, e aí? Como é que você vê seu futuro? O que é que você espera? Como é que tá? eu falei, pai, eu amo dançar. Mas eu entendo que hoje em dia, no Brasil, é... falando bem curto e grossa, assim, sabe? A gente, naquela época, alguns anos atrás, a gente não via a dança como algo que gerasse muito dinheiro, que me desse uma independência financeira lindamente, falando assim. E para meu pai era algo indiscutível. Eu não ser uma médica, ou não ser uma advogada, ou algo assim que me desse um pouco mais de certeza financeira, assim. Por uma questão que ele sabia que eu sempre fui uma estudio estudiosa, que eu iria estudar e provavelmente eu iria é, alcançar, assim, meu objetivo de independência financeira básica. Uhum. Eu falei deixa gente te falar. Tô na faculdade, tô me formando. Eu não me enxergo médica, não me enxergo... É, em nenhuma dessas outras áreas. É, não me enxergo. me enxergo muito na área de comunicação. E meu futuro é... Vou continuar na empresa que eu já estou. Provavelmente eles vão me contratar. E se não der certo aqui, eu vou para São Paulo. Só que eu estava crescendo muito no fit. De tipo assim, ganhando seguidor. Foi quando começou a explodir negócio de Instagram. Nem tinha negócio de public post ainda. Nada disso. Uhum. E aí eu falei, eu gosto muito da dança. Então, se eu conseguir em paralelo, continuar com a dança, que não era algo que me dava dinheiro, tá? então não ganhava nada em relação a isso. Era
2: só lazer. Era só lazer, zero. Mesmo com fit? Mesmo com, com fit? fit. É mesmo? Era.
1: Nada, porque era um, era um projeto naquele momento, que tava iniciando também. Obviamente, eles ganharam muito dinheiro, uhum. mas é, naquele momento eu tava vendo como se, tipo, eles estão me dando visibilidade. eu era, Entendeu? Era tipo assim, eu tô dançando, é uhum. o que eu vou fazer. Eu não tava muito focada na grana real, assim. Então, não era um problema pra mim. Mas eu sei que em um determinado momento aquilo ia pegar. Eu precisava ter minha independência para poder, sei lá, ter minha casa, uhum. né? Enfim, ter as coisas que eu almejava. Enfim, e aí é, eu, tava, eu conversei com meu pai. Um dia depois dessa conversa, eu recebi um flyer no meu celular falando sobre o concurso Bailarina do Faustão. E aí minha mãe falou: Você não vai. Eu falei: Ó, oh, mãe, bailarina do Faustão e tal. Minto, nessa conversa com meu pai, ele falou assim: É a dança. Eu falei, ah, pai, vou continuar no fit dance. E, é, não sei, eu acho que em banda não é algo que você quer e tal. E, e ele, meu pai é muito conservador, então ele falou: não, em banda não. Aí eu falei: é, então acho que a única coisa com dança que poderia dar certo seria a bailarina do Faustão, porque eu acho que são as meninas que têm mais visibilidade, que enfim. Meu pai, é, mas não era um étimo. Não, vamos continuar então estudando. E acabou. No outro dia foi muito assim. Magicamente. Eu recebi, magicamente, eu recebi um flyer. flyer. É de, dos meus fãs do Footdance, tá? Dos fã -clubs. E aí eu mostrei pra minha mãe. Aí a minha mãe você não vai fazer? Eu falei: de jeito, mas de jeito nenhum. Primeiro, bailarina do Faustão. Nunca fiz balé na minha vida. É um, é um concurso nacional. Eu não conheço nada de técnica, de dança. Eu vou fazer o que pagar mico, né? Não vou. Pra mim tava muito. Eu falei: mãe, eu tô fazendo meu TCC2. Tenho prova daqui a não sei quantos meses, assim, nos próximos meses. Entrega de, de banca. Uhum. E, tipo, pra publicidade, você tem que armar... Você cria meio que uma agência. É uma parada gigante, entendeu? Não é só prova de TCC. Você tem que apresentar um projeto. É, uma, é muito, assim, exaustivo.
0: Uhum. Tem que criar mesmo, Criar. Né? É, empresa, é campanha. Tudo,
1: Uma é. campanha. Tipo assim, você pega a salve, vamos criar um produto, a campanha, botar é. no ar. É, é bem assim. E se é. não
0: era em grupo, era mais difícil ainda. É.
1: Graças a Deus, meu foi em grupo, porque eu sou grata a eles até hoje, tá? <risos> Aí, eu fiz, não, de jeito nenhum. E pronto, acabou. De jeito nenhum, fui seguir minha vida. Passa-se alguns dias, me ligam do, da Globo. Ó, oh, você passou no primeiro teste da bailarina do Faustão. Eu falei, oi? Ô, louquinho meu. Como? Aquele que eu não me inscrevi? Isso. <risos> a minha mãe me escreveu junto com a fã minha Fernanda, foi. Mandaram os vídeos, mandaram as fotos, passei nessa primeira etapa, e a segunda etapa era presenciar. <risos> Minha.
0: Ela se... Só um segundo.
1: Mãe! <risos> foi tipo isso. Minha filha, você tem que participar. Que legal de mãe, né? Eu, minha mãe, meu pai vai me matar, eu tô no TCC se eu não entregar esse diploma tão suado. Tá louca? Como é que eu vou fazer isso? Ela? Ai, vamos ver. Velho, eu tava. Cara, é a história que eu conto repetidamente e, tipo, me arrepia, porque foi muito suado, assim, real. Ela foi me botou no carro. E falou, vamos proteste teste. Eu tava com tanta raiva que ela tinha me inscrito. Que eu botei a pior a roupa que ela mais odiava a minha. Sabe aquela roupa véia? De treino. Que tipo assim, uhum. bagaçada. Eu entrei no carro. Ela você não vai com essa roupa. Eu falei, eu vou. Eu vou. Ela, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu vou com essa roupa. Eu tô indo. Eu tô indo. Ela, tá, então entra aí. A gente demorou mais de uma hora pra chegar. A gente pegou engarrafamento. A gente pegou batida. A gente pegou tudo que você imaginar. Quase eu não chego. Foi uma das últimas a chegar. Eu falava, tá vendo? Que era pra ele ter vindo? Aí, ó, o engarrafamento. Bota na dificuldade em tudo ela. Na paz de Deus, ela tá bom. Enfim, aí cheguei e fiz o teste. Pior teste da minha vida. Pior teste da minha vida. O pior teste da minha vida.
0: Por que, que tinha
1: que fazer? Eu não sabia o que fazer, né? <risos> Era aí, foi por isso que foi o pior teste porque... Foi aí. Ah, porque eles pediam coisa específica Isso não? Ou não? Ele, você entrava Tinha uma bancada de pessoas Eles soltavam a música que eram Várias músicas partidas e tipo coladas Um poporri de vários, poporri de vários ritmos. ritmos Você não sabia Na hora que terminava, você não sabia a hora que começava a música Vai Era tipo isso, hum. eu, meu Deus Me lasquei, tipo assim nossa, se você me perguntar como foi o teste, eu não lembro. Sabe quando você dá um apagão? Uhum, você fala assim, eu fiz tanta merda que eu vou preferir apagar da minha mente. É aquele foi...
0: teste que três da manhã você acorda e fala, <risos> meu Deus, o teste que eu fiz <risos> pro balé do Faustão, por quê? Por
1: quê, é? Lorena? Você fez isso. E tipo assim, uma fila. Foram 12 mil meninas. Nossa. A probabilidade de eu achar que eu ia ganhar esse concurso era zero. E eu ganhei em primeiro lugar.
0: Vem com a gente.
1: Foram... Foi, foi, foram... Acho que um mês de ao vivo, foi, foram quatro domingos ao vivo, com votação do público. Aí eu ganhei com 9,9. Eu Mandei
0: desse teste beleza. Você falou que foi o pior teste da minha vida. Minha eu passei. Vida.
1: Não passei. Na minha cabeça, não. Eu saí do teste, tava indo embora, aí o diretor me parou. Ele, você pode gravar uma chamada hoje, tal, 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 tal. tal. Aí, ah, se eu vou gravar a chamada, eu acho que eles gostaram, né? Mas, de verdade, foi muito ruim. Porque eu não tinha técnica, então eu não podia botar minha perna aqui em cima. Foi mal, Salve. Eu podia botar <risos> minha perna aqui em cima. Eu não podia, sei lá. Foi, não sei, foi um carisma mesmo, um sorriso. Foi mais, acho que energia, entendeu?
0: Totalmente. Às vezes, eles não buscavam uma técnica é, 100% perfeita. É isso, é. entendeu? E uma verdade ali. Isso. isso. A, a técnica você ensina, né? é. E aí, carinho, e aí, Maria.
1: eu gravei esse, que foi tipo a chamada da, do concurso, eu gravei, aí depois foram surgindo as próximas etapas, né, aí foi eliminação, 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 aí as outras etapas foram em São Paulo. E aí, eu ia pra São Paulo toda semana. Quando eu comecei a passar de fase, eu sentei com eles pra conversar, eu falei, ó, oh, eu não tenho como ficar aqui a semana toda, porque eu tô fazendo meu TCC2, então, se eu ganhar esse concurso e eu não entregar um diploma pro meu pai, eu não vou vir pra cá não, Tá? Não tem, não tem essa
3: uhum.
1: e eu preciso da ajuda de vocês para vocês me mandarem para Salvador toda semana porque eu preciso fazer meu TCC e quando eu falo que foi desafiador foi porque eu tava num, num hotel com tipo assim, não sei quantas mil meninas e era a menina dançando em todos os cantos do hotel Sentar no café da manhã, tinha alguém saindo Você entrava na... <risos> gente, é sério, não é exagero não é exagero, eu juro Parecia eu... que você tava vivendo num musical, né? Era, isso. Exato. Eu... era cada uma ensaiando... Nosso, um ensaiando. gente. E era cada um ensaiando uma coisa. E dentro do meu quarto, a menina que tava comigo ensaiando. E eu precisava fazer meu TCC. Falar, gente, eu, eu tô na gravação de Mulan Rouge. O que era tá acontecendo tipo aqui? A minha volta. É um flash mob. Nossa, mas assim, eu, eu, eu recebi muita ajuda de ambos os lados. assim. Do pessoal que tava no fit na época, que me ajudou muito a montar minhas coreografias, porque eu não tinha tempo. E da minha equipe do meu TCC, que me ajudou muito. Tipo assim, eles já me conheciam. Eles sabiam que eu tinha essa veia artística. Sabiam que eu tava crescendo no fit. Eles sabiam que eu, querendo ou não, ia demandar pra essa banda. E eles me ajudaram demais, assim, muito mesmo no meu TCC. Mas, obviamente, eu tive que voltar a fazer meu, minha prova. Fiz a, a apresentação. A gente tirou 10 no TCC. tirei 10 na prova, 10 na apresentação. Ganhamos 7 prêmios de apresentação Nossa. do TCC. E até hoje é apresentado como um dos melhores... É, melhor o TCC, assim Que é a faculdade, até hoje eles, eles mostram O nosso que que case. Ô, Léo, você tá entendendo Pra quem foi
2: que você pediu um clipe de última hora, Léo? Né? <risos> você tá entendendo?
1: A gente fez sobre a, quem disse, Berenice Na época, a gente fez um, Uma campanha nova pra eles de, de marca mesmo, de lançamento Foi muito legal, foi muito legal Caramba E aí eu entreguei o TCC, entreguei o diploma pro meu pai E voltei pra fazer a final Pra São Paulo
2: E como é que foi a final?
1: Desesperadora <risos> Eu gosto do sorriso. Eu também Desesperadora.
0: Foi muito <risos> rápida.
1: É, fiz a final. Era tipo assim, eu sozinha soltava música ao vivo.
0: Ah, Isso aí. E
1: aí a gente... Quem
0: sabe faz ao faz vivo. Faz ao vivo,
1: meu. E aí era foi... Volta. Agora
0: imita um coelho isso aí. dançando tango. A
1: gente não sabia o que ia acontecer. Era muito eu louco. Porque o Faustão é assim, né? Era. é assim. Muito louco. Mas é isso. Me preparou muito pra muitas coisas, sabe? E aí eu fiz, ganhei... É... Qual era o
0: ritmo da, da final?
1: A minha música ficava. Bem, bem, na, I know you bem, Essa música foi linda, a apresentação, pro sinal. Eu, no final, eu me tremia dos pés à cabeça, mas assistindo depois eu falei, ai, foi ótimo. É... Enfim, aí ganhei, ganhei carro, ganhei dinheiro, não fiquei com nada, tive que dar tudo pros meus pais, porque a gente tava muito mal financeiramente. E eu achei que eu não ia conseguir morar em São Paulo, Que eu não tinha dinheiro pra morar. E aí eu falei assim, e agora o que é que eu vou fazer? Falei de novo pro pessoal da Globo. Falei, cara, eu não tenho como me manter aqui. Aí eles conseguiram me manter lá durante seis meses. Morei em hotel, suando a camisa. É, trabalhando lá com eles, ensaiando. Porque a gente fica, tipo assim, um período para aprender as coreografias, Entendeu? Aí aprendi, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o salário de lá e, e me mantendo aos poucos, morei de favor com um amigo. Aí depois eu comecei a trabalhar com o Instagram. Foi quando eu comecei a cobrar 100 reais num post. Uhum. Entendeu? Fazer uma permuta ali. Fazer uma permutinha, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu comecei a juntar um pouquinho mais de grana e consegui viver dois anos em, em São Paulo. Resumidamente, fiquei dois anos no Faustão. Minha mãe adoeceu, voltei para Salvador. Isso eu já estava namorando com o Léo... Nesse mesmo período, me tiraram do fit, aí eu saí do fit, criei minha própria empresa, que eu criei o show da Lori, aí eu rodei o Brasil inteiro com esse show. É... A gente que ver história é tão louca, aí saí do terminei o show porque tinha muitas crianças me acompanhando no show, aí criei um, um musical infantil, comecei a cantar para as crianças e a dançar.
0: De repente, você virou a Carla Pérez da... Tipo isso. Né? é de para outras pra crianças outras que nem crianças. ela veio para você é isso aí que loucura
1: e aí entrou chegou a pandemia assim sendo bem resumida tá Aí chegou a pandemia e aí tudo parou show, não tinha mais. Léo também. Léo também, vamos fazer o que? Trabalhar com digital. Foi aí que entrei de cabeça no digital.
0: Você resumiu tudo, mas a gente vai voltar, você sabe. De ah, é? Então, fica,
1: porque eu fico com medo de estar tá consumindo o tempo não, de tá você. Ótimo. A gente tá mergulhada na sua história. Ah, tá. Para, tá ótimo. Não, um então, então, muito ótimo. Então inclusive. vamos tirando, podem falando que eu vou... Vamos por partes. Eu tá. fiquei
0: muito intrigada com uma parte que a gente simplesmente pulou, que ela falou? Mudei pro Canadá e pulou a informação. Uhum. É. Ela não, não falou E depois veio, na
2: sabe que eu já tava namorando, né, o Léo?
0: Que era é? primeiro encontro? Ai, produção gente, do é O que? Que, que é isso? Então, vamos voltar primeiro pro Canadá, depois a gente passa pra história do Leo, pode ser? Como vocês quiserem. Você <risos> morou no Canadá há quanto tempo? Um como ano. é que foi isso? Um, foi intercâmbio?
1: Foi intercâmbio. Eu morei um ano lá, é, eu tinha o um sonho de fazer intercâmbio. Nessa época, meus pais estavam bem financeiramente, conseguiram me mandar pra lá e eu ia ficar só cinco meses. Na verdade, são cinco meses ou onze meses, né? Não são seis nem 12. São 5 ou 11. Eu fui um mês antes, morei em Toronto. Fiz um intensivo de inglês. E aí depois eu fui pra New Westminster, que é perto de Vancouver. É tipo 20 minutinhos, 30 minutinhos de Vancouver. Você pega o SkyTrain, já tá lá já, bem rápido. E aí fiz high school lá mesmo.
0: Você que escolheu o Canadá ou o plano do intercâmbio que escolheu? Eu
1: queria ir para os Estados Unidos, porque eu sempre amo os Estados Unidos. É, Mas... Por uma questão... Os Estados Unidos, na época, você tinha que pegar alguém de intercâmbio de lá. E era tipo isso, uma alguém troca. Alguém
0: É. Muitos fizeram aqui. Era o Rotary, se não me, tipo me engano. Tipo isso, né?
1: E aí, meus pais não tinham condições de, de botar um intercambista em casa. que meu pai morava em outro lugar. Minha mãe trabalhando uma louca. E não tinha como. Aí eu falei, quero ir pra Austrália. Aí, depois, Nova Zelândia. Aí, a, a, a agência que tava falou, Lore, mas o inglês é diferente. Você vai gostar... E aí, eu comecei a escutar o inglês de lá. Falei, cara, não é esse inglês que eu gosto. Aí, eu falei, ou é os Estados Unidos, ou é o Canadá. E aí, foi por isso foi mais por causa do inglês, assim, sabe? Que eu fui. E lá, eu tinha a oportunidade de escolher, tipo, a família que eu queria. Eu queria uma família com, com irmãos. Que hum. eu não tinha.
0: Ah, que legal isso. Pra eu, poder viver, né? É, essa... E esse
1: esse meu, os hosts, né? Que me, me acolheram lá. Eles tiveram cinco filhas. Então, era uma casa grandona. Eu queria uma casa com cachorro, porque sempre tive o sonho de ter um cachorro. Eu nunca pude ter cachorro, porque minha mãe trabalhava com comida. E aí, enfim, essa casa era tudo que eu sempre quis, assim. Muito esperta. Era.
0: Eu, eu quero ter irmão eu quero, eu ter, quero ter cachorro? cachorro pelo
1: menos por um ano. Por um ano eu matei. E, e eu tive várias irmãs, tá, gente? Porque era a irmã da Alemanha, a irmã da Itália. Tipo assim, eu tive várias irmãs. Porque as filhas dele já eram adultas e casadas, já tinham saído de casa. Então, vieram outras. Outras. Então eu tive várias irmãs, foi muito legal. É... Enfim, eu morei lá durante... Eram cinco meses só meu intercâmbio. E aí eu tive uma desilusão amorosa. Eu namorava no Brasil. Aí descobri que ele tava namorando outra menina. Ah, não. Foi. Aí eu falei, ah, agora eu também não volto mais não. Agora eu vou ficar aqui, não vou sofrer no Brasil. Eu prefiro sofrer no Canadá. Eu falei, meu pai, vocês se virem aí, eu preciso ficar aqui mais seis meses. Aí ele, não, beleza, aí se esforçaram lá, conseguiram me deixar lá mais seis meses. Eu fiquei mais, na verdade, eu fiquei mais cinco meses, terminou meu high school, eu falei, agora eu vou ficar um mês de férias. E eu fui morar na casa de uma host, de uma amiga minha, que eu era apaixonada por ela. Que meus pais, eles eram, era, minha mãe, minha mãe de lá era canadense e meu pai é filipino. E essa mãe dessa amiga minha, ela era italiana. Então ela era muito amorosa, ela era perfeita. Eu vivia na casa dela, eu já meio que morava lá, entendeu? Porque era só descer a rua, assim. E aí, quando eu terminei a high school, eu falei, Bela, é, eu já falei inglês, P posso morar aqui com você, tipo, um mêszinho? Ela, óbvio, oh, Bela, que ela falava, Bela, Oh, sim, sim, yes. Aí eu, vou me morar com você, eu fiquei morando um mês com ela. E foi perfeito. É porque eu me apeguei muito a ela com uma, 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 um incidente que aconteceu comigo. Que é muito, é muito massa contar isso agora. Porque no dia foi desesperador. Eu ruí a unha. Começamos
0: lá no Canadá... Bem, começamos bem,
1: Lá no Canadá não tinha esse negócio de fazer unha. Eles não tinham muito essa cultura. E eu me lasquei. Porque eu ruí a unha, tirava a pele. E pegava muito Skytrain, ônibus. Era tudo... É, transporte público que aqui no Brasil eu não pegava, né? Tinha carro próprio. Enfim, não tinha contato com muitas mãos, vamos dizer assim. E aí, nessa né, infeccionou. Meu dedo veio pra esse lugar aqui. E eu falei, eu vou perder o dedo. Eu não consegui dormir a noite toda, platejando. Eu tinha vergonha, não tinha tanto apego assim com meus roxos Porque eles eram muito frios. Canadense é frio, né? E o italiano já tem mais nossa cultura, assim são mais calorosos. E eu falei, cara, eu vou descer lá na casa dela. Aí eu desci de madrugada. Falei, Bela, tô, mostrei o dedo ela vamos pro hospital agora. Me levou pro hospital na primeira furada que o médico deu o bufo, desmaiei. Desmaiei. Não, viu, pai, por que, que eu não posso ser médica? Entendeu?
0: <risos> é isso. Entendeu?
1: Frouxa. Desmaiei. E ela cuidou de mim, assim, muito. Enfim, foi uma coisa que Você me marcou. Você queria
0: alguém que desse um beijinho
1: no seu dedo? É, vai olhei aqui, vai entregar aí a mãe, ó, do <risos> do lado, o tempo todo colado, cada do dedo. <risos> <Amém>. <risos> Enfim, aí foi, um, foi uma situação que aconteceu comigo, que eu lembro muito dela, assim. E aí, pronto. Aí, voltei do intercâmbio. Passaram-se alguns anos. E eu tinha um sonho de levar os meus pais lá. No Canadá. E eu, eu acompanho muito essa questão da, da astrologia, né? E aí eu hum. pergunto sempre ao meu astrólogo onde que eu tenho que passar o aniversário do ano. Ele falou, por incrível que pareça, esse ano você precisa passar no Canadá. Ah. Em Vancouver, seu aniversário. Falei, Bora. Esse ano que eu vou levar meus pais.
0: Porque todo mundo que faz intercâmbio pode passar 30 anos. A pessoa vai contar a história do intercâmbio é... e vai falar como era e vai querer que as pessoas Não, vivam, vivam o que ela isso, viveu. É. é isso.
1: E eu consegui levar meus pais lá. Eles foram na casa de Bela, conheceram meus hosts, conheceram minha escola, conheceram tudo. Entraram Esse no ano? ônibus. Foi antes da pandemia, foi 2019. É 2019. Acho que foi 2019. Ou foi 2018 ou foi 2019. Foi muito especial muito especial porque eles foi, não foi fácil me manter no Canadá quando eu voltei a gente já estava com essa crise financeira assolada lá em casa porque muito disso aconteceu porque eles me mantiveram lá não é barato e eu me sentia no dever assim de proporcionar isso para eles também sabe e graças a Deus obviamente minha vida prosperou muito é com meu trabalho com minha persistência com meu foco e eu consegui proporcionar isso e hoje muito muito além do que eu imaginava assim para ele, para eles assim mas essa viagem foi muito especial, porque era diferente, eu cheguei a falar assim, essa foi a escola que eu estudei, eles entraram na escola, entraram na sala de aula, gente, foi muito especial. E eu tenho vontade de fazer isso com o Léo, sabia? Falo: "Mas a gente precisa ir pro Canadá, eu preciso Canadá. te levar no Canadá, é leva tipo, arrepentidinho. Tipo, Aí fala, vamos lá gravar um clipe. Leva Vai botar isso
0: tá, pra é. estudar é. no Canadá, grau, vamos gravar um clipe no Canadá. É. A Liz vai estudar intercâmbio no Canadá.
1: Cara, eu acho que precisa ter muita coragem também. Pra você deixar seu filho viajar, sabe? Assim, um ano fora.
0: Mas muda a pessoa, né?
1: Muito. Muito. Pra mim mudou uma muito pra melhor. De independência e tudo mais. Eu tinha que fazer meu mercado. Tinha que lavar minha roupa. Tinha que... Tudo. Uhum. É, organizar meu quarto. Forrar minha cama. Limpar. Tudo. E Fiz tudo. E que
0: vir aí. É outro idioma. É isso aí. É. É é na isso aí. escola. Imagina as aulas.
1: Mas assim, é tudo muito fácil também. Por exemplo, maconha era uma coisa... Não sei se pode falar, mas era tipo... Não pode. Era tipo... Sentavam do meu lado na sala de aula, assim, e embolava maconha na sala. E eu ficava assim, mas... Tudo, tá tudo certo aqui? Era muito fácil. Então, é, tem uma vez que eu... Gente, é corta, tá? Mas, assim, ó. Eu fiz várias fake <risos> Várias... Parece, me errado. Será que você é presa as fãs? Não, né? Acho que não. Ah, tá bom. Fiz algumas identidades falsas pra entrar nas baladas, ia para as baladas tudo sozinha. Fiz gente, fiz Vivi, foi a ótimo. Acessoria,
2: assessoria, assessoria. A gente, gente falou. A gente falou no carro, Mourinho, A gente é. falou no
1: carro. No clipe do Léo. A Gente, mas eu vivi, corta, ela tá com calor. É. Não, mas viu, já eu, prescreveu. É, eu vivi. Já foi, já foi. Já. Foi ótimo, já foi. foi ótimo, foi só a vivida. Eu, nem, gente, não era a pessoa famosa, né? Hipoteticamente, se eu tivesse ido pro Canadá. Não, acho, mas falando sério, eu acho que a maioria dos jovens não fazem isso. Não foi
2: você, seu, foi seu eu lírico. É, foi. foi só. Alter ego. Mas, gente,
1: falando sério, assim, eu acho que vários, vários adolescentes passam por isso. Ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil. E aí, eu vivia isso, foi muito engraçado. Meu pai pegou essa identidade tem pouco tempo. Ele, minha filha, sua identidade está aqui em casa. Eu falei, não, essa era do Canadá. Aí <risos> ele, é porque você tá com 20 e poucos anos aqui. Eu falei, então era, é era isso, daquela isso época.
0: Mesmo, isso mesmo. Era,
1: era daquela época.
0: Como chama que é liquor store, né? Umas coisas assim. É, mas eu não bebia. Ah, tá. Era para entrar. Era, era pra mais... só para curtir festa pra mesmo. Curtir festa. Eu
1: nunca fui de beber. Eu comecei a beber, sei lá, já quase casada com o Léo, já. Eu não era nada disso, mas quando eu falava da facilidade das coisas que tinha. E. E, e era muito, tipo assim, festa, drogas, bebida, tudo muito fácil. E isso me assusta um pouco, porque eu acho que hoje deve estar um pouco mais, tipo, pior, um pouco pior essa realidade. E eu acho que os pais têm que conhecer muito bem os seus filhos para poder fazer com que eles viajem, morem fora um ano e fiquem tranquilos. Meus pais, eles me conheciam muito. Então, eu nunca experimentei. Era uma coisa fácil. E eu nunca cheguei a experimentar. É isso que eu tava falando. Eu fui fazer esse negócio de ir pra festa, pra balada. Isso é pra balada, gente. Isso é para festa Pra dançar. Aí, cheguei na festa. Saí da festa. Não conheci a cidade. Fiz o quê? Perdi o, o ônibus de volta pra casa. Fiquei na rua. Fiquei na rua. O dia todo.
0: Primeira vez que ela resolveu aprontar alguma coisa?
1: Fiquei na rua. Ficou na rua. Fui pra já onde? toma essa, já. Fui Lá era 24 horas. Eu falei, vou ficar aqui. E lá no Canadá... Os Homeless, os, os... É mendigo, né? É, o sem teto. O sem teto, é. é. Eles... Eles têm uma... Eles dão, tipo assim, jornal pra eles. Eles dão cobertores. E eles dão... E o McDonald's dá, tipo, café. Então, eles entravam na, 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 no Mac, assim. A gente tava sentada. E aí, um desses entrou e sentou do meu lado. Eu nunca esqueço isso, tá, gente? Ele foi me ofereceu cocaína. Hum. Você quer e eu fiz assim, e eu fiquei, tipo, meio que gelada, assim. Eu tava com uma amiga minha brasileira também. Eu não sabia se eu corria, eu não sabia se ele... Porque a, a relação que a gente tem aqui com o Brasil, que é muito mais perigoso, eu não sabia se ele ia, tipo, fazer alguma coisa comigo. E eu fiquei meio que em choque, eu não, não tenho que obrigada, eu não quero. Aí ele ok. Aí ele levantou, foi lá fazer o um negócio dele na rua, mas... A facilidade, porque eu poderia chegar e falar assim, quero sim experimentar, eu tenho 16 anos, eu quero experimentar, eu tinha 16, eu era 17 anos na época, então, graças a Deus, eu, meus pais me educaram de uma maneira que eu não caí, né, nisso de experimentar lá, uhum. qualquer dessas coisas, sem os meus pais por perto, mas era muito fácil, Foi, era muito tranquilo você de conseguir. Essa
0: experiência, você sabe como que é Total. a facilidade, então.
1: Total. E aí, eu falo assim, cara, eu quero muito poder proporcionar isso pra minha filha, mas eu preciso também entender se ela é um adolescente mais rebelde de que vai ser... Ah, vou fazer tudo
0: mesmo! A mamãe
1: vai junto. É, eu, vai entendeu? Vai casa da Bela. É, tipo isso. <risos> mas eu, eu acho que é uma experiência válida. Assim, eu amadureci muito, eu cresci muito, eu criei uma independência muito grande lá no Canadá. Eu aprendi o inglês, que isso nem conta, mas conheci muitas pessoas, conheci cultura. Enfim, você tem N coisas pra, pra aprender Inclusive o produtor de Léo Ele tem uma filha, e a gente tava conversando sobre isso Ele falou assim, quero muito levar mandar minha filha Pro, pro Canadá, eu falei Você confia nela? Você acredita nela? Vocês têm uma troca, vocês têm um diálogo, você tem uma relação lá. Ele demais, eu falei, então mande uhum. Eu acho que é, esse é o ponto uhum. básico Base de tudo, entendeu? Sim. Pra você poder confiar e mandar um filho Pra fora do país
0: E você dançava lá?
1: É isso, lá, eu, lá tinha aula de dança na escola Dentro da escola e eu fazia aula de dança e tinha as aulas fora. Aí eu comecei a fazer, fiz, minha, fiz aula de jazz, fiz aula de hip hop lá. Mas era aula, aula assim, tipo, mais de hobby. Não era para eu aprender, assim, aquele negócio de tipo, começar a ir crescendo dentro da escola. Era mais tipo assim, ai, ah, vou desestressar aqui, vou dançar. Obviamente você aprende, né? Cada aula é. você tá aprendendo uma coisa, mas não era algo profissional, vamos dizer assim. Era algo era mais de, de hobby, é. De coreografia mesmo. Uhum. Mas foi muito especial meu momento no Canadá.
0: Bom, fechamos então a parte Canadá. Canadá. Vamos à parte de como conhecer o Léo. Qual foi, assim, a primeira... O primeiro flair. O, é, o approach.
1: Então, eu tava trabalhando como produtora. E aí fui produzir um clipe dele. Eu já era muito fã do trabalho do Léo. Ele trabalhava no Parangolé. Então, eu sempre acompanhava em show, ia pra show. Gente, eu, eu sempre amei pra show. sempre amei pra festa. Como eu falei, eu não bebia. Porque... Eu gostava de ir pra festa dançar, entendeu? Não era nem pra ficar com ninguém. Eu gostava de dançar. E sempre, sempre foi assim. Desde muito novinha. Meu pai me acompanhava nas festas. Ele sempre me levava pra carnaval. Sempre. Minhas amigas também. Sempre gostei. E aí, eu sempre acompanhava a Léo nesse sentido de festa. Eu nunca fui fã de acompanhar a vida, de poster na parede. Não. Mas eu gostava de... Ah, vai ter show do Parangolé. Bora, vamos. Era tipo isso. E... Fui produzir um clipe dele, mas eu sempre fui muito de respeitar, porque eu sempre tive contato com o Xande, com Carla, com Sheila, sempre tive contato com artistas que naquela época estavam, tipo assim, era o momento, né, deles. Então, pra mim, eram pessoas normais. Eu enxergava os artistas como pessoas normais. Então, eu não me vislumbrava do tipo, ai, ah, vou tirar a foto meu Deus do céu. Uhum. E eu acho que isso foi muito positivo pra construção da minha carreira também, porque eu acho que quando você entende e vê aquela pessoa de igual pra igual, sem bajular, sem acho que a pessoa... Eu, pelo menos eu me sinto mais confortável de me abrir, de criar uma relação, de ter uma troca, entendeu? Obviamente que existe uma admiração se você quiser pedir uma foto, não tem problema nenhum, mas... O meu era profissional mesmo, então eu trabalhava com o Léo, como eu gravava... Trabalhava em outros clipes de outros artistas, de igual... Precisa de alguma coisa, tá tudo certo. Isso não quer dizer que eu não admirava, mas... Ali eu tava no meu trabalho normal. E, e normal. E eu fui gravar o clipe de Léo, e aí eu, eu entrei no camarim e falei... Oi, Lori, me apresentei. Eu falei, tá precisando de alguma coisa... Ele não, tudo certo, o Sandro, que é o assessor dele até hoje também. Ele não só assessor dele, se ele precisar de alguma coisa, de te comunico. Eu falei, pronto, tudo bem, tá comida aqui, já tinha organizado o camarim dele e tal. Pronto, gravamos, e eu percebi que ele ficava me olhando o tempo todo. Mas eu falei, sei lá, né, enfim, vou fingir que eu não tô vendo e vou pra casa. <risos> e fui pra casa, e no meio do caminho, me ligam. Aí eu, alô, aí ele, oi, Laura, que é Léo Santana, aí eu... Lascou, né, minha gente? Aconteceu alguma coisa. Eu falei, Esqueci oi, Léo. alguma coisa. É, eu falei, esqueceu. só não lembro o que eu falei na época. Mas, tipo assim, você esqueceu alguma coisa, precisando de alguma coisa? Ele, não, então, eu queria saber se você aceita sair pra jantar comigo. Aí, ô, oh, Léo, namoro. <risos> Tudo bom. Eu namorava já. Eu namorei com essa pessoa durante quatro anos. Mas eu tava, tipo assim, no início do meu namoro. E durante quatro anos, Léo, eu tava na transição. De saída do Parangolé, entrando pra carreira solo... E eu fiz vários clipes dele. Eu participei de várias danças com ele no fit também. E foram anos disso. De quatro anos que eu fiquei com essa pessoa. De relação e... profissional. É, total. Só que ele sempre tentava. Tipo assim, <risos> terminou o namoro já? E aí, já podemos sair? Tá tudo certo. <risos> e eu sempre dei não. Tipo assim, não. Eu, e, e eu já ouvi da boca dele falando que isso fez ele se encantar mais comigo, porque ele tava no auge e eu tava, tipo assim, respeitando que é o básico, mas não se vê muito isso, a pessoa que eu estava do lado. Então, pra ele, foi um ponto muito positivo do tipo, assim, cara, essa mulher é diferente, porque a maioria das mulheres estão querendo ficar comigo e ela tá respeitando a pessoa que tá do lado dela ali. A
0: maioria terminaria pra ficar com ele. Isso.
1: É. Entendeu? E aí, ter, aí eu Fiz produzir vários clipes, participei de vários clipes. Criamos uma amizade, mas eu sabia que tinha segundas intenções. Então, era uma amizade de respeito, mas nada que ultrapassasse, sabe? é Nada. Terminei o namoro, depois de quatro anos. Aí, ele descobriu aí que ele existiu um mesmo. Depois. E eu não queria, porque eu, eu fui traída. Fui sumida? É tipo isso. <risos> eu fui traída e eu tava muito magoada. Eu só queria... Viver, viajar com minhas amigas, fui viajar pro Rio de Janeiro, levei minhas amigas tudo. Enfim. Foi aí... esse
0: que você descobriu que tava com outra pessoa ou foi outro? Que, tava... que você falou que ficou. Na... Ah,
1: foi outro. É que eu fui traída em praticamente todos. Caraca! É, foi. Foi sim.
0: Tomou gaia pra caramba. Ah, sim.
1: Uhum. Então tá bom. Tem uma, Amaz uma Amazônia aqui em cima <risos> da minha cabeça. Tantas árvores, galhos, afins. Ah. Mas descobri a traição, terminei e fiquei solteira e fiquei dois anos solteira. Eu não fiquei muito tempo sem ficar com ninguém, enfim, não queria me envolver com ninguém. E teve uma época que eu fiquei, tipo assim, sem ficar com ninguém mesmo. E a mãe já tava preocupada. Ela, minha filha, eu falava, não, não tô encantada, pra mim ninguém presta. Eu tava naquela época, tipo, revoltada com a vida, assim. De... E aí ela falou assim, e Léo sempre insistindo: vamos sair pra jantar, vamos sair pra almoçar. Eu, não, não quero, não, 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 quero, não quero problema. O menino que não era nem cantor, meu filho, já me encheu de gaia. Imagine um cantor, eu já tinha esse preconceito já, né? Eu falava, não vai dar certo. E pronto, e aí um belo dia, um amigo meu tava na casa de, de Léo, um cantor também, falou, eu tô aqui na casa de Léo. Ele foi gravar comigo, ele falou, tô indo pra casa de Léo, tô lá, tal. E eu falei, e eu não ia na casa dele quando ele me chamava, porque eu não tinha ninguém que eu conhecesse. Eu Falar, eu vou parar com um monte de homem, um monte de gente que eu não sei quem é. E aí quando meu amigo estava lá, eu me senti mais confortável. Aí eu falei, ah, então eu vou pra aí. Aí ela, ah, agora você vem, né, que ele tá chamando. Não venha mais, não. Aí eu falei, então tá, então não vou, não. Aí ele, não, tô brincando, pode vir, aí, brincadeira. <risos> aí eu fui pra casa dele e nesse dia a gente ficou. Foi em 2017. Foi antes de um, de um ensaio da harmonia do samba que ia ter. Aí eu falei, ah, vou aí, passo, faço esquenta, um esquentezinho e depois eu vou pra lá. Aí eu fui 2017, 2018, que eu comecei a comecei a beber. Mas... Bem raro, até hoje é raro, minha <risos> bebida. Mas, enfim, aí foi quando a gente começou a ficar. Desse dia que a gente começou a ficar, ficamos. E você já começou a gostar? Cara, eu demorei pra, pra gostar dele, tá assim. Apaixonado. Pra apaixonar. Ele não não, de apaixonar. Ele se apaixonou mais fácil. Tanto que, tipo assim, pra ele a gente já tinha começado a namorar, já tinha exposto o namoro e tal. E eu é que, que tava ele segurando a onda. É. Entendeu? Isso. E aí eu que segurava a onda, eu falava, não, agora não, agora não, agora não. Aí, aí ele, vamos sair pra jantar? Eu falei, Léo, se a gente sair pra jantar, vai todo mundo saber. Ele, é, por mim, vai todo mundo saber. Aí, com um pouco, ele, ah, vamos sair pro cinema, Léo, se a gente for pro cinema, vai todo mundo saber. Ah, é, mas pra mim. Então, pra ele, tipo assim, já, já, era. Tava, já, já era. E eu que tava segurando a onda da, de, dessa situação do namoro, aí depois de um Você mês. Você tinha medo é,
2: disso não vingar e as pessoas falarem? Não. Ou o que, o que era o seu receio?
1: Era a relação mesmo, porque eu fui muito traída a minha vida inteira. Todos os meus outros relacionamentos. Eu namorei cinco anos, eu fui traída com minhas melhores amigas da época, que não eram amigas. Meu Deus. É, depois eu ingressei nesse namoro de. Antes desse teve o do Canadá que eu fui traída. Depois eu ingressei nesse namoro de quatro anos que eu fui muito traída. Aí eu traumatizei. Eu falei, cara, eu vou ficar me relacionando, me relacionando sou super fiel. Sabe, tô ali com a pessoa e aí vou ficar recebendo... Eu ficava frustrada, decepcionada, enfim. E eu não queria me relacionar. Eu acho que era um medo de se relacionar mesmo. Não era porque era ele. Potencializava porque ele estava no auge da carreira. Obviamente, com muitas mulheres atrás, era muito mais fácil pra ele. E eu não queria ficar me estressando com isso, entendeu? E eu acho que essa dificuldade foi algo que chamou a atenção dele. Mas não era uma dificuldade que eu estava querendo causar para ele me desejar. Entende? Não era um jogo. Era algo que eu realmente não, não, não queria. Viu? E aí, enfim, a gente foi ficando. A gente tinha que ficar muito tempo juntos em casa, porque a gente não podia sair. Uhum. Então, isso ajudou muito também a eu conhecer ele mais, a começar a gostar dele de fato. Porque não era algo que a gente se via num jantar ou então ia para um cinema. Era algo que, tipo assim, vamos ter que ficar em casa. Vamos ter que ficar aqui, ver um filme juntos. Então, era um momento de, sei lá, de descontração entre a gente mesmo. Isso foi muito bom pra gente se conhecer mais rápido, vamos dizer assim. Uhum. É.
2: Perfeito. Eu ia perguntar alguma coisa disso. Me Sobre o relacionamento? É. Ué, foi
1: relacionamento, uhum. minha filha é de leva. Ah, eu
2: lembrei. Você falou que, tipo, potencializava pelo fato dele ser conhecido e ter muita gente em cima e tal. Você viveu muitas situações desrespeitosas? De outras mulheres, assim, na tua frente fazerem alguma coisa?
1: Acho que que eu lembre lembre não algumas mais por agora mas Você por causa da música não é, vamos lá no namoro as pessoas eu sempre fui uma pessoa que as pessoas gostavam sempre gostaram muito de mim tipo muitas mulheres gostam de mim uhum. então isso já me ajuda é, a não ter esse desrespeito, vamos uhum. dizer assim então, eu vou para um camarim com o Léo as mulheres, Lore, posso tirar um fato com ele sempre me perguntam, sabe agora é totalmente diferente, é tipo cadê é Liz? A gente ama Liz! é, outro, é, é outra, é outra situação Leo, é, mas antes. o show era meu? o é, show era meu? Alguém lembra disso? mas antes, quando era eu e ele tinha muito isso das mulheres é, o assédio sempre existiu nunca foi algo que me incomodou real, assim porque eu sempre me senti respeitada. Tanto por ele, quanto por elas. Uhum. Nunca tive nenhuma situação que me estressasse... E me e causasse uma briga com o Léo e tudo mais.
0: Uhum. E o Léo que você conhecia... De, a, a fundo, era outro Léo. Isso. Né? Que mas só a, você conhecia é Mas verdade. a partir
1: do momento que começam a ter vários términos... Isso me deixa num lugar de vulnerabilidade. Assim, eu me sentia insegura. Porque ele terminava muito comigo. É, por uma questão de maturidade mesmo dele. Vocês terminaram muito? Muito, a gente terminou muito. A gente ficou conhecido como o casal ioiô pela mídia, e isso foi algo que, tipo assim, me, me deixou muito ruim psicologicamente naquela época, porque eu não sabia o porquê. Hoje a gente já entende, ele fala Laura, eu não tava pronto, eu não, não aceitava estar amando outra pessoa, eu sempre fui livre, você foi minha primeira namorada. Então, são várias questões dele que hoje, graças a Deus, a gente já passou dessa fase, mas que eu vivi. E, uhum. né, e que eu preciso enxergar isso Olhar pra isso hoje com outros olhos Mas que na época foi de muita dor Foi de muito aprendizado pra mim E nesse momento Me gerou algumas inseguranças Porque eu não tinha mais a segurança Do meu relacionamento, uhum. entende? E aí, mas eu também não passei Por nenhuma situação que eu me lembre Sobre desrespeito é, Com mulheres Hoje em dia eu passo muito mais Do que nessa época é, teve toda a questão do boom da música, do assédio em cima dele e tudo mais. Eu realmente eu sou uma pessoa que eu tenho segurança hoje no meu relacionamento. Eu tenho segurança em relação a quem eu sou. É, de potência mesmo, de empoderamento da mulher que eu sou, da mãe que eu sou, enfim, uhum. da esposa. Então isso não é questionável pra mim. Não te abala. Não me abala mesmo. É, mas eu acho que. Tem um limite do respeito, entende? Não é sobre... Eu que tava conversando com ele, inclusive essa semana a gente tava com uma roda de amigos, eu falei, Léo, não é sobre ciúmes, não é tipo assim, uma mulher é, falar comigo, que eu vou dar algum exemplo aqui, vocês vão entender. É sobre a questão do respeito, é tipo assim, eu sou sua mulher, eu tô do seu lado, e isso, isso precisa ser respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela te admire e quer uma foto com você. Pra mim não é um problema, ele falou, é, Eu sei. Mas eu acho que é a questão da falta do respeito. Uhum. E isso me deixa pé da vida. E, e aí... dá pra
2: perceber, né? A intenção da pessoa.
1: Total. E dá aí, certeza. essa semana, ele falou assim, o que é que tá acontecendo? Eu falei, eu acho que meu ascendente escorpião está chegando. E eu não tô <risos> conseguindo controlar ele ainda. A gente tava viajando. E aí, tinham as mulheres no hall do hotel, assim, bebendo. Vinham. E aí, eu passei com ele. Passei com meu pai. Passei com minha assessora, minha filha. E aí elas, Léo, não sei o quê, que é normal, tipo assim, zero problema, Léo, Léo, vem cá, não sei o quê. E aí uma delas levantou muito alterada, bêbada, com a taça de vinho, eu falei, é pra cá, seu lindão, maravilhoso, gostoso, não sei o quê. Cara, me subiu um ódio, e eu fiz assim, eu parei, e falei, a mulher dele tá aqui também, tá enxergando que eu tô aqui? Uhum. Sobre, tipo assim, uhum. me respeita, entendeu? Tipo, Sim. isso me, me, me deixa pé da vida. Ele, vamos, mãe. Eu falei, cara, eu não vou discutir com ela, não vou lá bater, não é sobre isso, mas assim, se eu deixo passar uma situação dessa de eu me posicionar, Sim. aí vai querer fazer o quê? É. Eu não sou bestalhada, entendeu? Você tá
0: impondo, né? É isso aí. É eu, isso costumo, aí. eu costumo entendeu? dizer assim:
1: que tem. A gente percebe a intenção que assim
2: tem gente que se chegar, sentar no colo, você não liga. E é tem isso gente aí. que um boa tarde você já tá é incomodada. É isso aí. É isso aí. Porque você percebe a intenção. É isso Às isso vezes aí. o boa tarde é mais Invasivo isso aí. do que a pessoa que entrou, mas você percebe que ela entrou muito feliz,
1: muito. Uh -huh. Ai ah, meu Deus, Leon. Não, ah, e que acontece quê? muito. Inocente, já chega isso. abraçando, beijando. Aí que eu vou com a miola e falo, ô oh, Lore, desculpa. Não sei o que? Falo, Pode beijar. Tipo assim, <risos> sabe? É, é,
2: isso, é justamente Porque isso. Porque você percebe quando é carinho. É isso aí. Quando é carinho, quando é, tipo assim, sou fã, admiro. Hum. A, ok. E quando é. Hum, quando é a Uma maldade.
1: Malícia, né? é, é e às vezes malícia. é nem malícia do tipo dele. Às vezes é pra me perturbar mesmo, sabe? E. Aí a gente tava nessa roda de amigos e eu tava falando, Léo. Aí ele, você é muito mais ciumenta que eu. Aí eu falei assim, não é questão de ciúmes, a questão é que as, as situações acontecem muito mais comigo, porque hoje as mulheres, elas parecem que estão mais sem filtros do que os homens em relação ao meu relacionamento. Tipo assim, você tem dois metros de altura. Eu passo com você pra um cara fazer o que essa mulher fez, não, por exemplo. Jamais. Nunca. Então você, eu, eu falei assim, se fosse você nessa situação, como é que você iria uhum. agir?
0: E aí, Lone, Ô, vem que ela gostosa. gostosa,
1: maravilhosa. Vem pra... Como é que você Nossa. iria agir? Aí ele já deu uma respirada assim. Eu falei. Você tá entendendo? Então, assim, não é sobre ter ciúmes ou não. A gente tem um relacionamento muito saudável nesse sentido. A gente se respeita muito. A gente confia muito um no outro. E eu acho que isso é a base de tudo. Mas, a partir do momento que tem um desrespeito, eu preciso me posicionar.
0: Você não é brigada em engolir. Isso,
1: justamente. É, e aí ele falou, não, você tem razão. Eu falei, você não passa por essas situações. Então, pra você falar que você não tem esse ciúme que eu tenho... É muito mais fácil. Uhum. Mas Sim. se as pessoas, os homens, fizessem isso na sua frente, Sim. com certeza eu ia falar: Ah, Leo é mais ciumento do que eu. É. Por quê? Entendeu? Então, por exemplo, eu passei por uma situação que eu tava sozinha, tava no elevador. Aí uma mulher fez: Flore. Aí fez: Oi, tudo bem? Ela, Cadê aquele gostoso do seu marido? Aí fez: Tá sendo gostoso lá em casa. Eu vou falar o quê? Eu vou bater na mulher? Sozinha no elevador? Mas assim, é uma situação que, tipo. Pô, cadê Léo? Uhum. Tem umas que dizem, Léo, cadê, L... cadê Pô, massa, velho. Pô, Léo, tá lindo. Parabéns. É, é outra, abordagem... outra abordagem.
0: Se você um outro lado, o Léo no elevador com o cara. Cadê aquela gostosa da sua mulher? Entende? Pronto. Já
1: leva um bafo na cara. É. é. Entendeu? Uhum. É. Então, eu acho que é muito sobre cada circunstância. Eu me sinto uma pessoa muito tranquila. É, pelo, pelo tanto de assédio que o Léo tem. Acho que muitas mulheres não irão suportar o que acontece. Você precisa confiar muito na pessoa. Você precisa ter uma relação de diálogo muito forte. E outra coisa. Ele precisa me passar uma confiança muito grande também. Hum, entende? Com certeza. E, e, tipo assim, não é nem confiança do tipo, confie em mim. É sobre o quanto eu sou importante. O quanto eu sou... O quanto ele, o quanto quanto enquanto eu sou mulher dele mesmo, assim. O quanto eu tô linda. Essa semana mesmo, a moça tá linda. O quanto ele me posiciona, sabe? Bem, assim. O quanto ele valoriza a minha autoestima. O quanto ele... É sobre isso, é um trabalho do homem, não é só um trabalho da mulher do tipo assim, ah, vou confiar, confio e pronto. Não, isso é, é ambas as partes, né? Então, uhum. ele me coloca numa posição de tipo, você é especial, você é a mãe da minha filha, você é minha mulher, eu te amo, é, você tá linda, é, eu cuido de você, eu, eu faço por você, eu cuido da nossa família, é sobre isso. Você cria uma segurança. Não é sobre o cara estar te falando onde está, com quem está. Não é sobre isso. Uhum. Isso Não é, é um dar plus. É. Não é da satisfação. É sobre você se sentir segura dentro da relação. Nesse quesito. Sim. Entende? Uhum. Enfim. Então, minha relação com o Leo, a gente evoluiu muito. A gente passou por muitos altos e baixos. Isso foi muito exposto na mídia. Mas eu acho que muitas pessoas fora a mídia passam por isso também. É uma coisa muito real, muito normal. Eu tinha outros relacionamentos antes de ser famosa. E eu passava por isso também, por vários términos, várias voltas e... E era normal, eu tô conhecendo a pessoa, não nasci com ela. Uhum. São... E assim, eu e Lã, a gente vem de criações e mundos diferentes também, né? Então, realidades diferentes. E que isso também conta na hora da gente se conhecer, na hora da gente, enfim, crescer enquanto família, na hora da gente criar a nossa filha. Então, a gente tá se conhecendo até hoje, né? Pra gente poder entender como é que a gente vai criar a Liz, enfim... Mas eu, eu, eu sou muito orgulhosa, assim, do que a gente o construindo e de onde a gente tá chegando enquanto família. E, cara,
0: como é que foi pra vocês? Porque foi pra vocês dois essa conquista do... Música número um do Carnaval, Sim. com Zona de Perigo. Como é que foi a reação? Já era uma música que vocês acreditavam pra caramba? Não. Como é que foi isso? Era
1: zero. Eu tinha lançado essa música em outubro. Como eu falei, ele é muito ansioso, ele escuta muita coisa, ele me mostra muitas músicas sempre antes de lançar, sempre antes dele pegar aquela música para gravar, ele quer que você acha? Você se gosta, sim, pra gente ter essa troca, mas a gente tem um a gente tem um limite muito grande entre o trabalho de um, o trabalho de outro. Eu não me envolvo aonde eu não sou convidada. Ele tem uma equipe antes de mim, ele tem um trabalho antes de mim. E, por exemplo, a dança mesmo, ele tem uma coreógrafa eu preciso respeitar o espaço dela, o espaço dele. Quando ela me pede opinião, quando ele me pede opinião, eu dou, mas não é ah, não gosto. Ah, tem que mudar. Zero. Não me meto. Eu também é muito tranquilo com o meu trabalho. Eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que precisa existir. Essa música, ele me apresentou em outubro, lançou ela em novembro, se eu não me engano. E acabou. Lançou... Não fez, é, não fez trabalho nenhum não fez trabalho nenhum e chegou aí né
0: deslizou, deslizou, tanto. deslizou tanto que chegou aí explodiu explodiu
1: foi muito orgânico tudo muito orgânico nenhum conteúdo foi pensado deu para ver inclusive é isso né vou parecer que eu sou uma pinguça saindo daqui hoje só faço coisa errada é gente mas, eu o vídeo que a gente postou juntos dançando explodiu, a gente tava no after lá em casa bêbados Vamos gravar? Vamos. Eu piso no pé dele. Ele tá de short molhado, que ele tinha se jogado na piscina. Pra ver se a cachaça passava. Eu falei, Léo, a gente vai postar esse vídeo. Tá parecendo que a gente tá bêbado. ele, ah, mãe, posta mesmo. As pessoas gostam disso. Todo mundo faz isso em casa. Realidade. Posta aí. E eu acho que foi isso que aconteceu. As pessoas se identificaram. Do tipo assim, ah, eles estão em casa descalços. De, sabe, de manhã cedo. Quantas pessoas não ficam até de manhã bebendo E tal. E eu acho que foi isso. As pessoas... Não foi algo super produzido, com luz, maquiagem e etc e tal. Foi tipo hum. a gente se curtindo, vivendo o no nosso momento. Vamos gravar, vamos, vamos postar, vamos. E aí foi viralizando, viralizando, viralizando. Obviamente que ele ter dançado sem camisa viralizou mais ainda a música, e aí virou meme, as pessoas... Notícia. Notícia. E tudo. Eu, eu acho que era eu pra acontecer mesmo. teve uma
2: sequência, mas assim, muita, muito, muita muito casal gente, fez, velho. que era a mulher, tipo assim, expectativa e realidade. É Nossa, teve, esse teve... Mas, cara assim,
0: assim,
2: Isso teve muito, cara. A mulher fazia, tipo assim, às vezes ela sonhando, aí acordava era. o marido
1: é. fazendo. Cara, foram é muitos. E muito eu engraçado. fiz a carta aberta, só que eu acho que eu interpretei tanto que as pessoas acharam que eu tava falando sério eu que eu fiquei falei, muito engraçada puta, essa carta. cara, zero, zero foi tipo assim, eu falei, vou entrar na onda uhum. só que é isso, é muito normal as pessoas acharem que a gente tem essa essa discrepância dentro de casa, do tipo, eu não gostar eu me incomodo. gente, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho uma filha pra criar eu tenho uma casa pra cuidar, um marido, uhum. um trabalho pra dar conta eu pra me olhar também cuidar de mim, e que eu vou vocês ficar
0: se a vida dele já era já assim e
1: assim, eu vou ficar tipo assim gastando minha energia pra brigar com meu marido porque as pessoas estão olhando pra gente, eu ia viver no inferno porque eu preciso ter paz, e não é só sobre essa música, Léo, ele é assediado o tempo inteiro entendeu, como eu também sou muito assediada, mas assim faz parte do nosso trabalho, nós somos pessoas públicas, é o que eu tava falando, eu acho que quando você tem segurança no relacionamento e você se sente bem você tá em paz eu, eu levava realmente na brincadeira e aí fui fazer essa carta aberta meu Deus do céu, Lorena tá falando sério. Liga pra Lorena, vê se ela tá bem. Ela tá muito mal, ela tá muito... Eu falei, gente, é brincadeira. Lorena, não ligue
0: pra isso. Era.
1: É. Era. Mas enfim, foi muito, foi muito especial, como eu falei. O carnaval da gente é, vai ser realmente algo inesquecível nas nossas vidas. E o Léo lutou muito por isso durante muitos anos, né? Obviamente, ele é um cantor que tem muitos sucessos. Mas é muito legal você retornar de uma pandemia onde foi tão sofrido para tantas pessoas né, pro mundo inteiro é, e trazer a música do carnaval levar alegria para tantas pessoas porque foi um momento de descontração no Brasil inteiro, muitas pessoas se divertiram não só ouvindo a música e dançando mas com esses memes, memes. com as pessoas replicando então foi, foi muito especial foi um momento muito especial pra gente
0: Demais. Cara, eu queria saber outra coisa. Quando foi que a publicidade nas suas redes sociais virou uma vertente muito forte? Foi durante a pandemia? Foi. foi antes? Você é, tem uma equipe hoje em dia que vocês pensam juntos na proposta daquela campanha? Porque eu gosto muito das suas públicas.
1: Ai, obrigada. Então, eu sou uma pessoa muito centralizadora. É até legal a gente falar sobre isso, porque eu não falo muito sobre negócio e muitas pessoas me perguntam como é que eu administro, né? Eu tenho uma equipe muito grande. Sério, eu acho que Direta e indiretamente, trabalhando comigo, devem ter umas 50 pessoas. Meu Deus. É. É muito grande nossa equipe. Eu tenho da assessoria de imprensa, meu empresário, parte comercial, é, parte pessoal, que querendo ou não é de trabalho. Porque como nós somos nossa marca, né? Uhum. Nós... Então, e eu gosto... Você precisa
0: estar bem para você representar a sua própria empresa. Isso aí.
1: Então, eu gosto de estar por dentro de tudo. Eu participo de todos os grupos. Eu fecho meu financeiro. É, meu pai cuida do meu financeiro, meu pai, eu poderia falar, pai, faz aí, não é sobre não confiar, é sobre querer entender onde está sendo investido, como está sendo investido, quanto eu tenho na conta, quanto eu posso tirar para fazer uma aplicação, ou investir num novo projeto, conversar com ele. Hoje eu tenho outras pessoas também, eu tenho uma, é, é, uma consultora de, de financeira que trabalha só pensando em investimento, onde a gente vai fazer acontecer. E fora isso, toda uma equipe de planejamento. Então, a publicidade, eu sempre fui muito bem vista, assim, pelas marcas, desde quando eu surgi, no, de fato, no Domingão. É, trabalhava com marcas menores, obviamente. A gente veio construindo essa imagem. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com marcas gigantescas. Mas é realmente uma construção de imagem. Eu acho que é uma questão de também você construir uma imagem sem arranhão, sem cancelamento. E é sobre como você agrega isso. Porque não é só sobre você ser bonita ou legal. Ou, é tipo assim, como é que você agrega? Como é que a marca te enxerga? O uhum. que é que você pode passar para o seu público? Porque elas confiam em mim em algum quesito. Uhum. Para estar tá associando... Como você
0: insere aquela marca no seu dia a dia? Isso aí. Para que fique mais orgânico. De credibilidade
1: de verdade. É. Né, passar a verdade para o público. Então, eu tenho uma relação muito verdadeira com o meu público. Ah, acho que é como se fosse uma amizade mesmo, assim, né? E elas, as pessoas acreditam e confiam no que eu tô falando. Então, isso, pra mim, é base. Mas eu acho que é, tipo assim... Poxa, a Lori é uma boa mãe. Lori é uma boa esposa. Lori tem amigos de verdade. Lori é, valoriza a família. Lori estuda sobre tal coisa. Lori tem ações sociais. Lori Não é, Lori sobre... é,
0: formada, em é formada em publicidade.
1: Então, assim... Eu acho que o que é que agrega, o que é que faz Lauren Prota ser Lauren Prota e agrega uma marca a ela, sabe? Eu acho que é muito além disso. Então, hoje em dia, a publicidade, as marcas, as publis, né, vamos dizer assim, os meus posts, eles são minha ferramenta primordial do meu ganho financeiro, vamos dizer assim. Eu ganhei muito dinheiro com o YouTube, mas quando a gente não monetizava para os artistas e para as gravadoras. Como eu trabalho com música, todo o dinheiro que eu faço no YouTube vai para eles, direitos não vem para mim, né? os direitos autorais. Então eu entendo hoje o YouTube como uma vitrine, é um investimento que eu faço que eu não tenho tanto retorno como eu tinha antes. Só de views. Só de vi mas os views vão para eles. Tudo, tudo que é monetizado nos meus meus vídeos de dança vai toda a grana de views eu dou de graça um dinheirinho para eles, vamos dizer assim, entendeu? Caramba. É, mas é porque eu visualizo isso como parte do meu business, assim, parte da minha, da minha parte de trabalho, que eu preciso manter uma vitrine, é como se fosse meu canal de TV, hum. sabe? Uhum. É onde as marcas me enxergam, onde as pessoas me enxergam, e é onde foi a dança, chegou primeiro pra mim foi a dança, que aí você me perguntou, a dança chegou pra mim primeiro, então eu não posso deixar ela morrer. É, fora isso, eu trabalho com outras frentes dentro do YouTube, websérie. A gente fez uma websérie de carnaval muito legal, inclusive vão assistir, gente, tá muito massa, com todos os bastidores do meu carnaval. O problema no meu pé, infiltração que eu tomei, todo esse. Você foi musa, é isso? Fui musa da Viradouro, mas fora isso, a gente fez bastidores do carnaval de Salvador, da música de Léo. Foi muito legal. Meu dia a dia com o Liz, como é, que eu li... como é que eu tava lidando com ser musa, ser mãe, ser empre... empresária, ser esposa. Como é que eu, a gente estava administrando tudo isso? Como é que eu administrava a minha equipe? Roupa, ver roupa, ver acessório, ver cabelo, maquiagem. Tudo isso que, né, que tem que estar tá girando para acontecer. Então, a gente trabalha com websérie, a gente trabalha com algumas tags, algumas entrevistas. A gente vai mesclando no YouTube. Mas a parte de dança, financeiramente, para mim, ela não é rentável, como era antes. Então, public post é minha, assim, minha, minha prioridade, vamos dizer assim. É o que eu faço o dinheiro hoje em dia. E é onde eu me realizo, porque eu acho que agrega tanto para mim quanto para a marca, me posiciona no mercado e gera uma credibilidade muito grande com as pessoas que estão me assistindo. Então, hoje, a gente tem uma equipe base, vamos dizer assim, que rece é, recebe um pedido, é, organiza financeiramente ali como é que vai ser essa troca, tem meu empresário, enfim, passa para uma equipe que vai ver briefing, vai para os roteiristas, vai para roteirizar, a gente tem toda a equipe de filmagem, de fotógrafo, de edição, é, redes sociais. Só de redes sociais eu tenho duas que administram minhas redes, do tipo, estudando a rede, que horas é a melhor post, vamos organizar assim. Uhum. Toda a legenda, a gente, engajamento, também. a gente pensa na legenda. Todo vídeo é aprovado por mim, ninguém aprova por mim. Vídeo, foto. Eu faço as edições na maioria das vezes se eu não gosto de alguma coisa. É, meus vídeos de YouTube, toda a parte de ideia, como é que eu quero, aonde eu quero todos os looks, eu tenho dois stylists, é, que é o Thiago Cetra e a Eloise. Um fica comigo em Salvador, o outro fica aqui em São Paulo organizando. Tudo passa por mim. Não é tipo assim, você vai vestir isso aqui hoje. Não, eu preciso estar tá me sentindo bem, eu preciso estar tá entendendo uhum. como é que é o programa que eu tô indo, sabe? Como é que as meninas se vestem, a, jeans, tá, é, mais a gente faz mais despojado. Então, assim, é, tudo é muito pensado, tudo é muito organizado e planejado. Uhum. Eu sou uma pessoa do planejamento, então assim, eu preciso ter uma coisa... Planejada pra eu me sentir bem e conseguir focar em fazer conteúdo, uhum, né? Perfeito. Não dá pra... Eu me senti insegura. Ou aí gera ansiedade. É como se eu tivesse perdido o controle. Eu não consigo ter essa sensação de perder o controle. Eu então... sou
0: leonina, mas eu acho que eu tenho um pezinho em virgem também. virgem porque também, né? eu preciso muito desse planejamento. Se algo sai, já me desestabiliza. Não que eu vá cair. Sim, mas me
1: deixa te estressada. me deixa estressada. Exato. é isso Então, assim, a gente comanda a equipe... Eu, quer dizer, eu, eu comando uma equipe grande. É... Eu tô uma troca muito boa com o meu empresário também. A gente toca muito, assim... E de, de o que, é que você acha, como é que vai ser, pra você tá legal. Mas eu acho que é assim, uma base de. Só em Melina, não sei quantas pessoas no grupo. Quatro.
3: Olha
1: aí. Aí, da assessoria, né? De, só de assessoria de imprensa. E aí tem parte do escritório. Hum. Aí tem a minha parte que trabalha comigo dia a dia. Fora balé, fora videomaker. Uhum. Então assim. Cabeleireiro, é. fotógrafo. A Lore é mãe, a Lore filho, é filha, esposa. Então são muitas pessoas para a gente poder organizar e lidar, enfim.
0: E mas eu te digo que você já me ajudou muito porque antes de vir a pandemia minha principal fonte de renda é, eu já tinha viralizado na internet com imitações. Sim. Mas minha principal fonte de renda era DJ e cantora de eventos.
1: Também perdeu tudo.
0: Perdi tudo é. assim que veio e aí eu fui agenciada nessa mesma época eu falei gente desespero total. Eu quero focar totalmente agora na internet. comecei a fazer. Só que nem, nem tinha um celular de boa qualidade e tudo mais. Fechei minha primeira campanha paga, porque até então eu só fazia permuta. Sim. Que foi uma campanha da Shopee, de 2020, quando a Shopee tava vindo para o Brasil. Você lembra eu dessa? Eu fiz muito Shopee. Então, a gente tava <risos> na mesma campanha. E eu não fazia ideia como começar, entendeu? Sim. É, tinham mega influenciadores e tinha os micro influenciadores. Sim, sim, eu sim, tava sim. Nessa, nessa parte, eu não fazia ideia de como fazer. E falaram, olha. A Lore, uhum. olha a Lore, eu fui caçar o seu perfil, falei, como que ela se veste? Ela se veste com a cor da marca, ela tá de Isso, laranja, é. ela pensou nessa ideia, como é que ela grava, como é que são os takes, então estudei Pô, muito que massa, o seu que perfil para poder começar a criar e, a, a, e depois deslanchar e sim. conseguir ter fonte sim, de sim. renda com public post.
1: É, e que é a base pra gente, assim, eu, eu gosto de participar muito de tudo meu, porque como você falou... A gente é a nossa vitrine. Eu sou Lori Prota, independente. Sim. Independente do ter empresário muito bom. Independente do ter equipe muito boa por trás. A cara tapa é minha. Com o certeza. nome é meu. E se der alguma merda, vai cair por cima de mim. Então, eu gosto de ter o controle de tudo. De tudo. Então, assim, chegam uns briefs. Vai, vai pra roteirista. Não passa por mim, né? Ó, oh, fechou, tá o trabalho. Aí, bate comigo o valor. Lori aceita. Tudo certo, tudo certo. Fechou. Ó, oh. O briefing é tal, tá por lá. Tá pela minha equipe. Eu não sei nem qual briefing, não sei nada. Roteiriza, manda pra mim o roteiro. Uhum. A gente tem uma equipe que a gente organiza a reunião uns quatro, cinco dias antes de gravar as publicidades pra bater o roteiro, pra entender se aquele roteiro tá de acordo com a minha realidade. Com certeza. Se eu, tô, se eu falo daquela maneira... Nada se fecha sem essa... passar por você. Nada.
0: Olha que coisa.
1: Se eu passo essa verdade, se eu faço dessa maneira... Por exemplo, agora a gente fechou uma campanha grande que eu vou estar tá gravando e eu tive reunião é, ontem com eles, com toda a equipe de São Paulo e tudo mais então eu também faço parte do planejamento com a marca, não é só com a minha equipe eu gosto de participar da reunião com, da a, reunião com a marca é para passar a minha verdade, por exemplo uhum. a gente vai fazer uma, campan uma campanha que eles querem várias lores e é uma campanha do dia das mães uhum. olha isso aí a gente conversando, a, Lore, a gente quer a lori dançarina, a Lore lori empresária lori é, é, fitness e tinha outra lori que eu não tô lembrada a gente tinha é a lori mãe é uma campanha do Dia das Mães, não tem Lore e Mãe. Uhum. Ai, mesmo. <risos> importante, eu falei. Muito importante. Tipo, a gente... Era a principal. é a principal. Então, assim, eu gosto de estar. Fa... Aí eu começo a dar ideia. Eu falo, acho que a gente pode trazer isso, isso. A minha equipe tá dentro dessa reunião também. Porque eles vivem comigo, vem minha realidade. Fala, Lore, você pode estar tá brincando com Lisa. Aí você pode estar tá fazendo tal coisa. Então, a gente pode fazer um take já na cozinha, daquele jeito. Então, é muito importante, eu gosto de participar, uhum. entendeu? Porque, às vezes, que eu não participei, que eu não pude participar, que eu cheguei e tinha um roteiro pronto pra fazer, eu mudei tudo na hora. Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, não é. vai ficar legal. Aí, já teve estresse, tipo, ah, então vai cair a campanha. Eu falo, então cai a campanha, porque as pessoas que estão me assistindo, que estão me acompanhando nas minhas redes sociais, elas precisam ver a minha verdade, Sim. elas me acompanham dia a dia, elas sabem Sim. minha rotina, entendeu? Então, enfim, eu acho que dicas pras pessoas que estão começando agora é passem a sua verdade e participem. Porque eu já entendi diversas maneiras que quando a dona da empresa, o dono da empresa sai da frente do comando e da administração da empresa e bota na mão de outra pessoa, não dá certo, gente. Não dá certo. É. Herói, assim, sempre é. vai por água abaixo. E,
2: e também, assim, o dinheiro não é o
1: objetivo principal. Não, o principal objetivo é o meu propósito de vida. É, eu
2: tava outro dia vendo, eu gosto muito da Bia Napolitano, sigo ela, amo a Bia Sim. demais, assim, e aí outro dia ela, tava, ela tinha dado uma palestra sobre isso, ela tava falando nos stories, e ela falou que é, essa ideia dela de falar sobre o assunto veio porque mandaram para ela, uma pessoa mandou, como que eu começo? E aí ela falou, bas qual, qual que é o seu objetivo? No sentido assim, o que, que você tá buscando? É a pessoa aí. falou ganhar dinheiro, ela falou, então pode parar pode aqui. Parar. Porque assim, a sua intenção tem que ser o que que eu tenho para oferecer que eu mudo a vida das pessoas. E não necessariamente precisa ser um conhecimento, por Não. exemplo, no caso dela ela entrega entretenimento, mas é altíssima qualidade uhum. eu, apareceu a bolinha Bia lá eu tô consumindo, eu também, entendeu? Uh -huh. Porque eu sei que eu vou encontrar uma coisa legal, divertida, leve, gostosa de ver, que eu vou participar da vida dela de alguma forma, então assim, é gostoso Sim. de ver, ela entrega aquilo muito bem, Sim. então o que, que você tem pra oferecer? para pessoa. É Outro dia, uma, uma pessoa mandou pra mim assim, ah, é, eu tenho, eu tenho é, uma história pra contar, me leve. Então, eu falei, comece contando a sua história. Uhum. Conta as cinco pessoas que te seguem, porque essas cinco vão virar cinquenta. É Exato. Aí. Se Ele você tiver...
0: você chegar em mais gente. É, se
2: o, se o conteúdo, de fato, tiver, as a, a 50 vão virar 500 É isso. E, e aos poucos vai crescer. E é o que
1: eu falei, muitas pessoas, elas não conseguem enxergar o seu propósito, mas nós todos temos um propósito, sabe? Eu acho que quando a gente conhece, se conecta com o nosso propósito, tudo flui muito mais fácil, assim. É, e é sobre isso. É tipo assim, não é sobre o dinheiro. O dinheiro é uma consequência muito boa, é. por sinal, porque nos possibilita muitas coisas incríveis. Claro, não vou ser hipócrita aqui, mas... É. cara, eu me sinto tão bem fazendo o que eu faço, assim. Mas uhum. ele,
2: o dinheiro também não vai vir se a outra parte não tiver. Não é, tiver, é, não vai. Mas e se vier para rápido? Gente, assim,
0: que o dinheiro veio, mas não é disso que a minha alma se alimenta. Ah, Fernanda gentil. Sim, a Ah, foi. Foi. O dinheiro foi. Eu preciso, mas não é disso que a minha alma é se alimenta. É isso aí. É. é isso aí. Entendeu? É. Não é. Quando tem o dinheiro, às vezes não é, é. Aí, vocês...
1: é. não é... uma música aí pra vocês... É,
0: não, se, <risos> se
2: não for o que de fato é a tua essência, não vai sustentar, é não
1: vai sustentar. E, e é sobre isso também, porque, por exemplo, muitas pessoas perguntam qual é a fórmula. Eu comecei a ganhar dinheiro através da dança, que não era algo que dava o dinheiro, o dinheiro que eu tenho hoje, vamos dizer assim. Muito, um, começou por conta da dança, eu ganhei muito dinheiro com a dança, e não era uma realidade no Brasil, cá pra nós, uhum. né? Assim, podemos contar nos dedos aqui uma pessoa que ganhou dinheiro, muito uhum. dinheiro, com dança. O cachê era um cachê meio baixo. Era um cachê normal, né? De é. trabalho normal de fazer um show, ganhar, sei lá, 200 reais pra show. Enfim. E, e eu falo assim, gente, não é só sobre a dança. É sobre quem eu sou. Porque as pessoas se apaixonaram por Lorena. Tipo assim, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa... É, que leva energia boa. Então, o meu feedback não é só Lore, como você dança lindo. É Lori, você me tirou da depressão. Lori, eu emagreci por sua causa. Lori, eu aprendi a dançar porque eu ficava te vendo. Lori, como você me faz bem. Lore, eu vejo sua família me traz felicidade. É sobre isso. Não é sobre perder peso na estética ou se for na saúde, melhor ainda. Mas assim... Não é sobre a questão física, é sobre a questão uhum. mental. Do tipo, como é que eu alimento essas pessoas positivamente com o meu conteúdo, entendeu? Uhum. Então, às vezes, quando eu não tô no dia bom, eu prefiro não aparecer. Porque eu sei que a maioria das pessoas estão ali na minha rede pra ver uma coisa boa, pra ver uma coisa engraçada. Se inspirar. Pra né? ver uma descontração, entendeu? E é. fora a questão da inspiração, de tipo, eu gosto de me arrumar, gosto de me cuidar, de ver inspiração de look, de make, de cabelo. Isso é um plus que eu aprendi. Dia a dia, trabalhando. Mas lá atrás, que eu não sabia fazer nada, porque eu aprendi a me maquiar, eu aprendi a fazer meu cabelo, eu aprendi a me vestir. Mas lá atrás, eu não fazia nada disso. Era eu bestalhada mesmo na rua. E as pessoas, meu Deus, que energia que essa menina tem. Meu Deus, vamos fazer alguma coisa, sabe?
0: Ela falou que se arrumou no avião, tá, gente? É, tá foi, perfeita gente. desse jeito. É. Então, é. No avião. Sigam essa mulher. <risos> Inclusive, esse dia de hoje tá meio caótico, tá meio corrido. Depois aqui se tem outra coisa? Tem, eu
1: vou ver meu marido. Vamos lá ver o clipe, né? Ah, é? é tem você um vai lá assistir, gente. né? Eu vou lá ver a gravação, ver se vai ter amante, se vai ter atual. Como é que vai ser esse negócio? Mas ele tem uma participação, eu vou acompanhá-lo. Porque agora eu fico 15 dias sem ver ele. O que? Bateria de show? Show. Caramba, turnê? Turnê não, minha filha. É show mesmo, um atrás do outro, corrido. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu vou ficar 15 dias vou fazendo o, o, a infiltração no meu pé. Não vou poder acompanhar. Então eu tenho que ficar em casa de repouso. E ele Tô faz... Assim é, e aí ele faz um show atrás do outro ele tem um avião dele, ele poderia voltar pra casa, mas é tudo pra cá, pro lado de cá, e não compensa ir lá. Sim. É, fazer um bate-volta vai ficar muito mais cansativo pra ele também. E eu fico 15 dias sem ver. Na verdade, ele volta pra Veliz, porque eu não vou estar em casa, vou estar trabalhando. No dia que ele consegue voltar, eu vou estar em outro lugar. Mas é isso. Aí eu falei, vou estar em São Paulo, e aí como eu, eu já terminei meu trabalho, vou estar terminando aqui, aí eu fico agarrada com ele até amanhã, e aí a gente só se vê, se Deus quiser, quando ele terminar essa bateria de shows. Uhum.
0: Lore, todo o sucesso
1: do mundo pra obrigada. você. Muito obrigada
0: por você ter vindo. Gente, foi ótimo, nossa, foi ótimo. Poder conhecer foi muito vocês, legal.
1: de verdade. Igualmente,
0: nossa, adorei. Não conhecia tanto da sua história.
1: Oh, que massa poder contar um pouquinho, assim, é... é muito importante pra mim, porque eu acho que aproxima cada vez mais as pessoas. É... Eu gosto de me sentir influente, assim, sabe? De ver pessoas. É sendo influenciada de uma maneira positiva. Sim. Pra poder ir em busca dos seus sonhos, pra poder correr atrás dos seus objetivos. Eu acho que acho que cada vez mais pessoas que puderem fazer isso nas redes sociais e usarem as redes sociais pra empoderar o próximo, eu acho que isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, quando eu tenho a oportunidade de trazer um pouco da minha história, eu fico muito feliz. Porque as pessoas veem um, um outro... Quem me acompanha agora acha que, tipo, ai, ah, é casada com o Léo... Tem Liz, mas eu já existo antes disso, uhum. entendeu? Então, é uma construção de muito tempo. Né? É. É. De,
0: de persistência de e tudo mais. De muita persistência. E tudo que você fez durante a sua infância, adolescência, conectou com o que Total. é a sua vida hoje. Sim. Isso é muito doido, é. né? Muito é o que louco. você estava falando sobre o propósito. É. Então, se encontrou 100%. o seu. É. Que feliz. É. Né? É, obrigada. Né? Foi obrigada foi ótimo, deixa Deixa as suas redes sociais, seu canal, seu, seu Instagram.
1: Vamos lá. Ai, Jesus. É o meu Instagram, é Lore Improta. Lore, com E, é, Improta. Meu TikTok <risos> é Loren Prota Oficial, eu acho, né, meninas? Tá meio ruim nisso. Minha gente bota lá, YouTube loremprota Prota vai achar.
0: Bota em qualquer lugar. Lore bota no TikTok,
1: Prota. vai me achar lá, loremprota. Prota. E no Instagram também. Aí eu tenho um grupo no Telegram com as galera que gosta de acompanhar. Tem conteúdos exclusivos lá também no Telegram. Eu acho que é isso. E lá no YouTube a gente novamente tá com essa websérie. Que é no ritmo da Lore, é muito legal. Com todos os bastidores, vocês vão adorar. E toda semana tem coreografia nova pra vocês. É, aprendam bastante, dancem bastante. Espero que vocês gostem. Quem é novo aí não me conhece. Uhum. Acho que vocês vão gostar dos... E tem minha filha bem linda também lá no meu Instagram. Todo dia dando bom dia pra vocês. Fofo. <risos>
0: E é isso, você que ficou até aqui também. Se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos. E segue a gente também nas nossas redes
2: pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e As e a Cine. Assine. Segue a gente lá. Um beijo.
0: Até mais. Tchau. Tchau. Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um
2: golaço? Com a p você pode! No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora, se ganhou já faz o fix. No segundo, um prêmio no dia com celular, videogame, TV e muito mais! No terceiro, uma moto zero quilômetro no sabadão! E no quarto... Meio, meio milhão, milhão de, de reais de, de uma, uma só, só vez. vez no Dia das Mães! Já são quase um milhão de ganhadores
3: por todo o Brasil! E aí, pronto pra mudar de vida?